0: dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec un s. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant placez l'épisode. Voilà, on a démarré. Salut à tous, bonjour sur le podcast Biomécanique. je suis, euh, ben, je suis content d'être avec François euh, Maubert aujourd'hui. Bonjour François et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Merci de <rire> m'accueillir déjà. Merci de m'accueillir.
0: Bon, ça fait plaisir. En plus je t'accueille. Alors je t'accueille chez moi euh, ouais. et puis euh, tu m'accueilles euh, dans ton cabinet. Euh, c'est ça, c'est j'ai l'impression Non, que... non c'est chez moi mais chez moi est un cabinet. <rire> D'accord, très ouais. bien. Mais on voit la... déjà on voit la passion, le ouais, passionné. Ce que je vois là, tu vois, tu as
1: une barre de traction exact. là, c'est chez moi. C'est mon salon.
0: OK. Très voilà. bien. Et tu, tu travailles de chez toi aussi ou tu as ton propre cabinet à l'extérieur
1: Non, non j'ai un cabinet extérieur et euh, d'ailleurs, là, je vais, bientôt, je vais bientôt changer. Mais voilà, là, j'ai un cabinet extérieur et je, non, chez moi, c'est pour moi,
0: <rire> c'est perso. Okay, bon, tu, tu fais la séparation. J'ai discuté avec quelqu'un là récemment qui me disait que justement, il voulait absolument faire la séparation entre chez lui et, et, euh, et le travail. Là où il y a pas mal de thérapeutes qui, au final, euh, travaillent aussi de chez soi en, en, en espèce d'espace euh, avec leur table, avec leur bureau. C'est vrai que je moi je peux faire séparer aussi.
1: Ça m'arrive, mais par exemple, le, le combattant qui combat demain, le jeu, il est 23h, il, il a besoin de se détendre, il a besoin de, de récupérer, il a besoin de parler. Bon, bah, euh, je, je lui dis, bah, viens chez moi, on va pas. Tu vois, le cabinet est fermé, voilà, mais c'est très rare.
0: Toi, es vraiment, tu t'occupes euh, à ce point-là des, des athlètes ou, euh, ou des combattants que tu as, c'est-à-dire qu'à 23h, comme tu dis, le mec, il a besoin tu, tu es t'es disponible pour lui quoi ça, ça, okay. ça déjà c'est le premier truc qui m'interpelle hein. je me dis quand même il bah, est, le, assez investi quoi
1: ouais faut, faut vraiment capter que les sports de combat c'est c'est ma passion c'est un truc c'est pas c'est au-delà de c'est au-delà du, du taf quoi c'est une vraie passion donc après bien sûr je suis pas ça au, je fais ça aux combattants qui ont des vraies échéances on parle de l'ufc on parle de Cage warrior on parle de grosses compétitions le, le combattant amateur qui s'est luxé le doigt d'après euh, ma. à la boxe, bon, ça va, ça, ça, je vais pas me. Voilà. Mais quand un combat qui. Le, le combattant, il. il c'est des combats qui se chiffrent. Euh, ouais, alors on part sur du 50 000, tu vois, des, des grosses sommes comme ça. Euh, tu, oui, vas-y, viens, c'est. Tu vois
0: quelle est ta part euh, On va revenir, tu vas te présenter un petit peu après, mais là, c'est mon ouais. premier truc qui me vient par rapport à ce que tu m'expliques. Euh, quand il y a des gros combats, il y a des gros enjeux, notamment financiers. Je peux comprendre qu que tu es, es dans la team. D'ailleurs, tu es dans la team. Ouais. Officiellement, ok. Je veux dire, quand, quand un, un combattant va combattre, euh, tu es le préparateur physique attitré. Quel est ton... Est-ce que tu as, as un pourcentage enfin, Quelle est ta part de pourcentage d'implication chez l'athlète chez en, euh, en termes financiers sans forcément donner des chiffres Est-ce que toi, tu es payé un pourcentage de ce qu'il peut mmh. gagner Est-ce que toi, tu es payé euh, euh, au, au fixe euh, par, par mois Enfin, Je ne sais pas, ouais, hein, es curieux.
1: Oui, C'est très simple. Euh, en, France, en France, dans le sport, il n'y a pas d'argent de, de base. Euh, mmh. Un petit peu dans le foot, un petit peu dans le tennis rugby, un tout petit peu. Dans les sports de combat, il y a zéro. zéro. Quand je te dis que c'est une passion, c'est une passion. C'est-à-dire que le combattant, faut savoir que quand sur sa prime, euh, il y a le manager qui se prend un pourcentage, il y a plein de petits pourcentages qui s'envolent à droite, à gauche, euh, et au final, il lui reste pas tant que ça. Si moi, derrière, j'arrive, et puis je dis « allez-y, hop mm !» -hmm. Je prends mon pourcentage. Non et je pense que je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas fait ça par passion et si je n'avais pas, pas non seulement fait ça gratuitement, mais en plus sortir ah oui. de ma poche. C'est-à-dire que je ne serais ah oui, jamais allé à l'UFC dans le coin de Francis Nganou pour le main event de, de la soirée. Je serais jamais allé là-bas si j'avais pas payé mon billet d'avion pour pour l'Arizona, si j'avais pas payé mon hôtel, si voilà. Et on s'aperçoit que en, en, en étant comme ça, en étant dans la passion, on a beaucoup de retours. C'est-à-dire que très très vite, bah le, le les il y a des choses qui nous tombent. Qu Au final, la chambre d'hôtel que j'ai payée, bah le, le combattant il a il, il il en avait une en trop, il me l'a laissée. Euh, voilà il y a plein de choses comme ça euh, mais c'est des avantages mais je suis jamais j'ai je suis pas payé euh, je suis pas payé quoi vraiment okay. c'est une vraie passion parce que je peux pas leur demander en, en France il n'y a pas assez de moyens tu vois je peux pas leur demander
0: OK bon alors il y a plein de trucs qui vont découler de tout ça je pense que ça va intéresser beaucoup de monde euh, parce que les 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 on va dire tout ce qui tourne autour du combat le MMA l'UFC tout ça je fais pas beaucoup d'épisodes dessus euh, c'est pas trop la ligne éditoriale mais de temps en temps on déborde et ça parle forcément de combat j'ai déjà fait des épisodes là-dessus j'avais reçu un de tes euh, enfin un de nos confrères au final qui euh, s'e Sari euh, okay. qui est ostéopathe et qui travaille ouais. d'ailleurs euh, en, en ce moment à Montréal j'avais ouais. fait un épisode de podcast avec lui c'était vraiment dans les dans les quasiment tout début euh, de l'émission Ouais, un peu... Et puis euh, j'avais fait un épisode avec Emmanuel Ayache aussi, qui était plus dans le Krav mmh. euh, Maga, tout ça. Ouais. Et, euh, et, et donc voilà, et moi je trouve ça quand même super intéressant, je ne connais pas beaucoup de choses. Je vais te laisser te présenter peut-être, là on, on démarre tranquillement l'épisode, euh, pour ceux qui te découvrent, qui ne, qui ne te connaissent pas, même si on a déjà un petit peu deviné dans quelle, euh, dans quelle sphère tu baignais.
1: donc okay. Alors du coup, euh, donc je m'appelle François Maubert, je suis, j'ai commencé les études dans, en étant pédicure podologue euh, au Canada, on appelle ça podiatre je crois. Mmh, ouais. J'ai enchaîné, euh, bon voilà, ça m'a appris plein de choses intéressantes sur la, sur la, la, la posturologie, la, la, la prise du corps dans son ensemble, etc. à travers les, les, les pieds. Et puis après, j'ai évolué sur la kiné parce que je trouvais que qu'au niveau thérapeutique, c'était un peu limité à la podologie. Donc, j'ai évolué sur la kiné. J'ai globalement toujours eu la kiné en tête. J'ai enchaîné avec kiné du sport. Après kiné du sport, je suis parti sur la préparation physique. Euh, le tout pour les sports de combat. C'est-à-dire que je pratique les sports de combat depuis que j'ai 8 ans c'est une passion c'est voilà je, dans, ça, ça représente dans mon cabinet actuellement peut-être euh, je dirais 50% de ma patientèle voire même un peu plus c'est du combattant du combattant mmh. que ce soit pro ou combattant amateur mais voilà il y a il y a cette notion là c'est quelque chose que je, que je connais c'est quelque chose que je pratique donc quand un combattant s'est fait une blessure et qui me, et qui me dit Bon, voilà, bah j'ai une échéance dans telle, j'ai un combat dans telle date. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir le faire bah, Je peux vraiment le conseiller parce que je sais ce qu'il qu attend en fait. Je sais, ce qui, je, sais, je sais ce qui va lui arriver. Donc, je m'arrange pour le rééduquer en conséquence. Voilà. Et, et voilà. Bon, après, on pourrait dire Bah, tiens, tu, tu te limites beaucoup. C'est juste que, euh, voilà, je pense, c'est une passion. Après, je m'occupe, bien sûr, j'ai d'autres sports, hein, j'ai le foot, le rugby, etc. Mais je me sens très vite limité, dans, dans, notamment dans la physique, je me sens très vite limité. Dès, dès qu'on n'a pas les, les clés, les tips euh, du sport, du sport en, fait, en question, il manque ouais. un petit truc. Il manque... Et puis même le, la, la personne en face, elle se dit, euh, ouais, mais tu sais pas ce que je vais vivre, en fait. Tu vois, quand, quand, je, quand je fais la ratétisation d'un footeux, euh, il me parle de ci, de ça, de son poste et tout ça. Bon, je peux m'enseigner un petit peu, mais déjà moi, ça m'ennuie un peu. Et, euh, et à partir du moment où tu t'ennuies, c'est pas bon. T es, t es pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, au niveau expérience, donc je, je fais partie de l'équipe de France de kickboxing, euh, l'équipe de France de box taille. Donc, je fais en plein de pratiquants. Hein
0: euh, pratiquant en tant que pratiquant ou en tant que... Je suis kiné de l'équipe. Ok. Je suis kiné de équipe
1: de France, donc de, de boxe style de, de kickboxing donc je les accompagne un peu partout dans le monde pour les championnats. En parallèle de ça, j'ai aussi fait euh, l'équipe de France de, de MMA quand, quand, enfin, quand elle existait. Euh, et j'accompagne donc des combattants pro, donc euh, Francis Nganou pour citer que Cyril Gan aussi, euh, dans des grosses organisations. Donc là où vraiment je m'éclate, c'est le MMA, donc euh, mixed martial art. Donc okay, c'est le, le mélange de tous les sports de combat.
0: Mmh. Euh, trucs, pour ceux qui connaissent pas, le gros truc bourrin où ils sont où ils se tapent dessus avec euh, tout et n'importe quoi.
1: Voilà, il y a quand même, et ben y a quand même euh, pas mal de règles et il y a euh, nettement moins de blessures que dans la boxe anglaise notamment, où là on se tape finalement qu'avec les poings dans la tête, mais on tape qu'avec les poings dans la tête. Alors que dans le MMA, on frappe avec les poings, les pieds, tout, euh, sur tout le corps. Ce qui fait que ça répartit quand même globalement les, les contraintes et les, les, les chocs. et Au final, il y a. Les, les plus grosses blessures euh, vraiment euh, que j'ai, c'est surtout dans les, dans les sports, ce que j'appelle unidirectionnels, c'est-à-dire les sports, voilà, boxe, euh, euh, judo, euh, voilà, où, où ils font que un style. Le MMA, comme c'est plusieurs styles, si en face de toi, tu as un adversaire qui sait bien boxer, tu peux l'emmener dans une autre dimension du combat où il sera un petit peu moins fort, et tu te préserves quand c'est comme ça. Donc, voilà en gros mon, mon parcours euh, mon parcours actuel quoi
0: euh, d'où doit où te vient cette passion euh, du, des sports de combat est-ce que tu sais pourquoi tu aimes ça tu pourrais l'expliquer
1: le, euh, ouais, depuis tout petit bah, y a déjà y a mon, mon père m'a mis dedans assez rapidement euh, quand j'avais 8 ans hein, donc euh, il ouais. m'a mis au karaté et puis voilà je pense que dans mes vies antérieures je, dev, je devais avoir des traces de des traces de guerriers, je sais pas, mais, mais euh, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Les sports de combat et les arts martiaux aussi, d'une manière générale. Hein, c'est vraiment est la culture qu'il y a autour, c'est cette espèce de, de confrontation à soi-même à travers l'autre. C'est ça surtout qui m'intéressait. Et euh, puis voilà, moi je pense. Mais ouais,
0: ok. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui là? 34 ans. 34 ans, ok. Ouais. Tu vois, je, je pensais que tu étais un petit peu plus jeune. Ouais. Euh, ce qui fait que ça fait, ça fait quoi Ça fait un peu moins de 10 ans que tu travailles dans le milieu là Ouais. Pour pourquoi ouais. tu as commencé euh, Pédicure Podologue euh, Je passe le bonjour à Mathieu Toulza. Je sais pas s'il écoutera cet épisode. Euh, J'avais fait un gros gros épisode. On avait parlé de, de podologie, de posture euh, pour, les, pour les athlètes. Peut-être que tu dois le connaître. Mmh. Ouais. Mathieu, ouais. Euh, Pourquoi d'abord, euh, ouais, posture. Euh, euh, Podologue, pédico-podologue, alors que tu savais que tu voulais être kiné tu me Parce
1: demandes... qu'en bah, en, en France, tu as les concours. Tu as les concours d'entrée dans les écoles de kiné, sont très difficiles. Tu as, as 4000 40 pla... personnes pour 40 places, en gros. Euh, J'essaie les concours une première fois... Euh, je, me, je me rate, je dis bon, je vais arrêter les frais, et du coup, euh, je me suis orienté vers la podologie, parce qu'en France, il y, a une, il, y a une, il y a cette capacité de passerelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diplôme d'État, on peut l'utiliser pour rentrer dans une autre filière, et euh, voilà, j'ai juste fait un petit détour de 3 ans, euh, mais un petit détour que j'ai que apprécié, parce qu'il y, y a une notion qu'on n'a pas beaucoup en kiné, et qu'on a pas mal et euh, directement en, en podologie, c'est la notion holistique du corps, c'est-à-dire le, le corps on le prend dans son ensemble. Et pourtant on pourrait se dire bah la podologie c'est ben les oui. pieds, les pieds mmh. ça s'arrête là, ça voilà. Mais non en fait on comprend, on nous apprend très très rapidement en podologie que une talonnette ça peut agir sur les cervicales, ça peut voilà, ça agit sur toute la posture. Et du coup après j'enchaînais sur la, sur la posturologie. Euh, voilà ça, ça, fait, ça fait complètement sens donc ça m'a appris ça et là, alors que la kiné on apprend de manière beaucoup plus locale j'ai mal au coude, et bien je traite le coude j'ai mal au cou, je traite le cou voilà, maintenant un peu moins on commence à comprendre que, que le corps c'est pas juste le membre pathologique mais, euh, mais voilà, c'est ce qui m'a plu c'est ce le petit bonus que m'a apporté la podologie mais voilà, voilà
0: tu n'es pas tombé dans l'écueil classique du kiné qui ensuite fait des études d'ostéopathie parce que c'est à la mode Enfin, à la mode. Ça. Bon, En fait, ça a, été une
1: mode. ça a été une mode à une époque. Ouais. Dans les années, je dirais, 90, euh, il voilà, fallait être euh, kiné, il fallait faire ostéo, il fallait faire de la thérapie manuelle. Et euh, on voit que dans toutes les vieilles enseignes, ils demandent à ce que les kinés aient un bagage de thérapeute manuel. On voit euh, l'INSEP, par exemple, pour entrer l'INSEP, il demande un bagage de, de thérapeute manuel. Le futur pour moi, euh, certes, là, on commence à comprendre que la thérapie manuelle c'est qu'un outil, c'est qu'un outil, c'est pas c'est pas une obligation. On peut pas euh, remettre quelqu'un sur pied, quelqu'un, on peut pas redonner le, le, du mouvement à une personne uniquement en le traitant sur une table. À un moment, on va falloir qu'il rebouge, qu'il rebouge. Avait, bah, par mes conseils, mais aussi par lui-même, qui, mmh. qui, qui réexprime un peu son, qui réexprime la, sa mobilité. En fait. Donc, euh, je ne me sentais pas de repartir aussi sur 5 ans d'études après que j'ai fait, fait podo, j'ai fait kiné, euh, ça commençait à faire long, et euh, je me dis repartir sur 5 ans pour avoir juste un bagage en plus. Du coup, j'ai fait des, des, des petites formations de thérapie manuelle euh, qui étaient très bien, très suffisantes, qui me conviennent très bien dans ma pratique. Mais c'est sûr que moi, je suis orienté quand même un peu plus ce qu'on appelle « end-off », c'est-à-dire voilà, orienté un peu plus euh, « exercice », à proprement parler. C'est pour ça que j'ai évolué vers la prépa physique après. Quoi.
0: Et c'est quoi Qu'est-ce que qu t'apporte qu que la prépa physique en plus, euh, par exemple Puisque t'es déjà euh, passionné, euh, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissances techniques T'es passionné par le sportif, le, les sports de combat, le MMA, tu connais bien la discipline, tu le pratiques tu fait posture, posture, podologie, kiné. Euh... Alors il y a aussi le composant réathlétisation, hein. ça j'en avais déjà parlé aussi dans, ça, dans le, le podcast, mais c'est tout un a, en fait c'est comme un, un enchaînement de, un de continuum, un de, continuum, voilà.
1: C'est ça l'histoire. faut voir ça comme ça. Le, le patient vient, il s'est blessé, il vient, je le soigne. Et c'est là où euh, la spécificité dans les sports de combat ou la spécificité dans le sport est intéressante. C'est-à-dire que euh, le, le combattant qui vient me voir me dit « J'ai cette compétition à telle date, voilà, il faut que je sois au top à cette date-là. »« Ok, je te fais taquiner de telle date à telle date et quand je sens que tu es prêt, j'évolue vers progressivement de la préparation physique, c'est-à-dire que j'augmente en intensité, j'augmente en charge. Et petit à petit, je l'emmène vers le top niveau » pour qu'il soit au top niveau physiquement le jour de son combat, euh, et si possible, qu'il revienne encore plus fort qu'avant sa blessure. Voilà le, le, le gros intérêt du, du bagage préparation physique, quoi. c'est que le continuum.
0: Une fois que tu as terminé tes études, euh, où tu as fait un petit peu tout l'ensemble, là, euh, comment tu as réussi à intégrer Tu m'as dit tout à l'heure, tu t'es beaucoup donné, tu n'as pas, pas compté tes heures, tu n'as pas, euh, pas cherché à, à, à être pécunier euh. Mmh. Euh, de, de, de prendre de, prendre de l'argent, mais tu t'es donné, tu as dépensé de l'argent. Comment t'as fait concrètement pour t'immiscer dans ce milieu-là là Est-ce que tu as des exemples
1: euh, comment je, alors, Souvent, on me demande bah, comment on fait pour, euh, pour faire ça. Alors déjà, mmh. la première chose que je dis aux, aux jeunes, c'est effectivement pas faire ça pour l'argent. Parce que voilà, dans les sports de combat, comme je, je le répète, il n'y a pas d'argent. Donc si on fait ça pour l'argent, c'est mort.
0: Mais qui est... attends, juste, je te coupe là-dessus un tout petit peu. C est, c est, ça, ça semble, ça peut sembler, euh, ça, ça ne l'est pas, mais ça peut sembler contradictoire dans le quand tu dis qu'il n'y a pas d'argent dans les milieux de, du combat. Euh, je vois très bien ce que tu veux dire, mais de notre côté, on voit de plus en plus euh, euh, des combats professionnels euh, qui euh, qui mobilisent des millions, euh, qui brassent énormément d'argent, avec évidemment le top du top. Euh, donc, est-ce que euh, finalement, est-ce que ça va pas devenir de plus en plus connu Est-ce qu'il va pas y avoir de plus en plus d'argent là où d'autres sports beaucoup moins connus, il y a encore beaucoup de marge mais les sports de combat ça train de monter très vite et peut-être qu'il va y avoir de l'argent alors je sais cette espèce de dichotomie comme ça oui, oui. Non, mais on voit, si tu peux l'expliquer
1: on, on voit des, les, le, 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 le sport de combat où on gagne le plus d'argent c'est la boxe anglaise actuellement Canelo qui est un des champions en boxe anglaise il peut il peut se faire des combats à 32 millions 32 millions c'est énorme mais euh, mais il faut bien comprendre que c'est une élite que c'est vraiment c'est vraiment une élite c'est les McGregor, les Rabi, pour tous ces combattants-là de l'UFC qui, qui, qui se font des, voilà, des, des millions et des millions, c'est une élite. Et il n'y a pas qu'une histoire de combat, c'est aussi une histoire de pub, de, de marque, de marketing et tout ça qu'il y a derrière. On sait effectivement que les sports de combat sont en train de monter à l'échelle mondiale, notamment la, aux États-Unis. Ils sont en train de grimper petit à petit, notamment le, le MMA. Mais je pense qu'on n'atteindra jamais le foot, quoi. Le foot, c'est quand même. Euh, on ne peut pas. Tu vois, c'est deux dimensions différentes. J'ai des potes kinés qui sont dans, dans ces équipes-là. On n'est pas dans le même game, quoi. On n'est pas dans le même ah game. Ouais, de
0: ouais, bah, toute façon, j'ai vu là récemment. Euh, je, je sais plus où c'est que j'ai vu ça dans une newsletter. Il y avait une proposition, je crois, de, de, 100, ou de, 100, de, de, de 100 ou 200 millions pour Mbappé, je ne sais pas, qui avait fait... Euh, euh... C'est
1: ça. C est, c est les, les, les gars, ils font une apparition sur un terrain, ils se font, euh, ils se font des millions. Alors que nous, là, euh, pauvres... Euh, 32 millions, c'est énorme, ça paraît énorme, mais quand on voit le, le sacrifice derrière, les heures d'entraînement, les, les mois, les, la galère que c'est... Euh, voilà, après, je dénigre pas le, le foot, hein, mais... Voilà, quoi.
0: Oui, ben bah, c'est pas forcément, c'est pas forcément corrélé peut-être à l'effort qu'il faut faire ou, ou au sacrifice euh, physique en tout cas parce que c'est vrai que pour le coup les mecs qui font du même mal, les sacrifices physiques il euh, y en a, il y en a un peu plus euh, d'un point de vue peut-être entraînement et puis d'un point de vue blessure euh, mm. ou même coup dans la, enfin je sais pas coup dans la gueule quand moi a priori tu me dis euh, vu tout ce que je, si si je me fous dans un ring vu tout ce que je vais prendre dans la gueule j'ai intérêt à être payé cher quoi tu vois ce que je veux dire. Bah, mais après, il euh... faut
1: savoir que, voilà, comme je, comme je t'ai expliqué, le, le MMA il reste, reste quand même moins dur que la, la boxe anglaise. Hein. boxe anglaise, tu peux partir sur euh, 300 à euh, 800 coups dans la tête euh, en, en un combat. C'est énorme. Alors qu'en MMA, tu en auras d'être moins, étant donné que c'est réparti, tu en auras peut-être une centaine. Et bon, bah les coups à la tête, on sait ce que ça fait à la fin, quoi. Donc, euh... Et oui,
0: parce que, je... ben justement, qu'est-ce que ça fait à la fin, euh, concrètement
1: bah, bon, concrètement, j'ai je, je, côtoyé des vieux combattants, de des MMA ou autres. Parce que voilà, il y a aussi ça dans mon cabinet, il y a aussi bah, les, des vieux combattants. Quoi. Et bon, concrètement, ce que je retrouve, c'est de l'arthrose. Ça, on s'en doute, hein. Dès qu'on est sportif et qu'on met des, une contrainte, une charge mal dosée sur du long terme, au bout d'un moment, bah ouais, on augmente un peu le, le niveau d'arthrose. Euh, puis le, la succession des blessures aussi euh, pff, globalement c'est ça hein, c'est de l'arthrose prématurée en gros et bah, pour certains malheureusement il y a tout ce qui est démence post-traumatique euh, on, on connaît, Mohamed, Mohamed Ali euh, qui, voilà, qui à force de se prendre des coups dans la tête bah, développe un, un syndrome parkinsonien précoce quoi. Donc, euh, mais heureusement c'est très très rare et les, les règles, euh, maintenant, sont, sont faites de telle manière que euh, dans la carrière d'un combattant, notamment là en MMA, là, on considère qu'un combattant qui a plus de 3 KO, sa carrière est terminée. Juste 3, ah oui. 3 KO, euh, on considère qu'il euh, voilà, n'a il a plus le droit de se prendre d'autres KO, sinon il y a un vrai risque euh, de, de séquelles euh, sur sur le long terme donc il y a plein de petites règles comme ça qui sont en train de se mettre en place pour, euh, pour justement éviter euh, éviter de mal finir et on voit que dans l'MMA c'est un des, des sports de combat où il y a les, les combattants je crois les plus vieux c'est des mecs qui ont 42 ans euh, c'est normalement en boxe, boxe anglaise ou dans d'autres dans sports à partir de 35 euh, ça commence à se calmer quoi. mais euh, là l'MMA ouais, j'en ai en tête là, plusieurs ils ont 40, la quarantaine et ils sont blessés, ils ont, comme je t'ai dit, ils ont de l'arthrose aux épaules, euh, ils ont de l'arthrose aux genoux, très douloureuse, mais voilà.
0: Mais c'est marrant, j'aurais tendance plutôt à imaginer qu'en euh, MMA, il y a plus de chaos possible, parce que comme c'est euh, enfin, à main nu quasiment, il n'y a pas de gants, ouais. donc ça, peut, ça va très vite, ouais. on le voit sur certains combats, ouais. et donc euh, par conséquent, il peut y avoir plus vite de chaos et plus souvent.
1: Il y a plus vite des KO. La grosse différence, c'est quoi? C'est qu'en boxe, si on est KO, mais qu'on se relève, et eh ben, on peut repartir. En MMA, si on est KO, on tombe, et comme il y a les frappes au sol qui sont euh, qu'on peut faire, l'arbitre arrête directement le combat. Au premier KO, on arrête le combat. En boxe anglaise, on peut avoir, ouais, c'est 12 rounds, 12 rounds, c'est-à-dire que si, à chaque fois on se prend des petites commotions cérébrales qui passent un peu inaperçues mais qui sont quand même là si on s'en prend une par KO on peut se faire c'est comme si on se prenait 12 KO c'est énorme et donc euh, voilà voilà pourquoi euh, en MMA effectivement les KO arrivent plus vite mais ils sont pris en charge de manière plus saine en fait et encore une fois, en MMA, 3 KO et la carrière elle commence, euh, on, on, médicalement parlant, euh, il commence à y avoir pas mal de barrières à, à faire des combats après. C'est quoi,
0: hmm. quoi le ter en termes de pourcentage à peu près euh, ou de part respective entre euh, la fin de... Comment on juge un, une fin de combat enfin, Quand est-ce qu'on décide que le combat est terminé Il y a le KO et puis il y a euh, en fait tous les rounds sont passés et puis on décide qui est le vainqueur. C'est ça C'est quoi la proportion
1: Il bah, y a le... ouais. Bon, ouais. On va dire, en règle générale, euh, j'ai pas les chiffres exacts. Euh, je pourrais les trouver, mais je les ai pas là. Euh, mais en règle générale, ça dépend des catégories, en fait. Plus la catégorie est petite, euh, c'est-à-dire des personnes légères, et plus les combats vont ce qu'on appelle à la décision, c'est-à-dire que bah, on compte les points. quoi, Parce que c'est des personnes qui, physiquement ont un gabarit qui font qu'ils ne frappent pas trop fort, ils ont un débit de coups vraiment élevé, ce qui fait que ça va vite à la décision. Après, il euh, y a la soumission aussi, c'est-à-dire que si la personne, on lui, fait un, on lui passe un étranglement, on lui passe une clé, étape hop, ça s'arrête là, euh, le combat s'arrête là, ça voilà. Mais plus on monte dans les catégories, plus on va dans les poids lourds, et là, il suffit d'un coup, les mecs, ils ont des bras, c'est euh, voilà, des, des parpaings. Donc, il suffit de se prendre un coup et là, ça tombe. Et chez les poids lourds, il y a forcément une proportion plus importante de KO euh, que dans les petites catégories. Donc, voilà. Et donc, okay, euh, c'est bah, pas, pas, pas la catégorie ouais. de poids, en fait.
0: Mmh, genre, un mec comme Nganou, euh, mmh. je vais montrer à quel point j'y connais rien. Hein. Il fait partie de quelle catégorie il
1: Chez les gros Alors, Francis Nganou, c'est la catégorie des poids lourds. C'est le, c'est le détenteur actuel de la ceinture, euh, des poids lourds à l'UFC. Euh, voilà, c'est, j'ai pas tout, j'ai pas son poids, mais c'est 100, 100, 117, 100, 100, ouais, 117, 115 kilos de muscles purs. C'est, euh, voilà, c'est grosse, c'est des grosses bêtes. <rire> c'est des grosses bêtes. Donc, euh, ouais. quand, quand, quand faut passer un trust là-dessus, faut, voilà, faut, faut, être prêt à sauter, quoi. Ouais.
0: Ah, c'est sûr naturel euh... le... non je plaisante ouais, non.
1: Ouais, non, naturel, naturel élevé élevé au élevé au à la mine c'est à dire il cassait des pierres à la mine au Cameroun. quoi donc euh...
0: aujourd'hui c'est le plus gros lui je veux dire c'est le plus gros c'est le... le numéro 1 c'est' ouais. euh... musique avait pas il y avait pas beaucoup d'argent c'est à dire qu'un il est pas millionnaire aujourd'hui
1: oh, il... bah, je tu vois, je suis pas je... je suis pas sa femme quoi mais mais a priori euh, bah ouais ouais, ouais. Non, a, a, a priori, il doit être, il doit l'être ouais. euh, mais pas non plus, euh, voilà, c'est pas non plus la folie quoi. je pense que ces, ces combats, il est pas encore au million, pourquoi Parce qu'il pour 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 gagner beaucoup d'argent dans dans les sports de combat, faut de la pub, faut des marques qui nous suivent, faut 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 faire le show, faut faut voilà et il ouais. y a des paris il y a beaucoup d'argent qui se font sur les paris et quand il bah, n'y a, a pas vraiment d'intérêt à te regarder combattre parce que tu ne fais pas le show il bah, n'y a pas beaucoup de paris donc quand Conor McGregor est combat euh, bah, Conor McGregor tu vois c'est une petite catégorie il est dans la catégorie euh, tu vois inférieure donc c peu, tu te dirais c'est moins impressionnant mmh. mais pourtant ces combats, il, ces combats il se les fait à ouais ça, ça part sur du 4 6 millions quoi parce que il a, il a, il a tout l'Irlande derrière lui. Il a une hype autour de lui, quoi, qui fait que c'est plus ça qui, qui qui fait le salaire, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Ouais. C'est c'est pas le c'est pas forcément le combattant, la technique, le, le ouais, c est, c est ça, tout, ça, tout ce que ça engage derrière, de toute façon.
1: C'est ça. T'es une star ou t'es pas une star. C'est juste ça l'histoire.
0: Mais tu vois Francis Nganou il est en train de, de monter quand même parce que moi qui connais rien et qui, qui suis pas spécialement, enfin je, je trouve ça, ce milieu me, me fascine d'une certaine, certaine sorte mais je ne regarde pas forcément les, les combats, par contre euh, tu vois moi je connais McGregor voilà, et puis euh, c'est tout, euh, par contre Francis Nganou j'en entends un petit peu parler de loin tu vois donc j'ai l'impression qu'il est en train de devenir de plus en plus populaire, je suis sûr sur son Instagram mais il a, il a plus de 3 millions d'abonnés ce qui commence à être pas mal quand même pour un athlète ça va venir, quoi. Je veux dire, euh,
1: ça, va venir, ça, mais, ça monte. Mais attention, attention. Là, il y a, le, il y a Cyril Gann qui arrive. Cyril Gann, c'est le petit, le petit nouveau qui vient tout droit de, de Paris. Euh, il vient de gagner euh, la ceinture intérimaire des poids lourds. Le prochain combat, c'est Cyril Gann, Francis Ngannou. Et il faut savoir que Cyril Gann et Francis Ngannou, ils viennent du même club. Sauf que Francis est parti aux ah, États-Unis oui. parce qu'il y a eu une embrouille avec le club. Voilà. Et donc du coup, euh, ça va être de gros combat, gros, gros combat. Donc Cyril euh, c'est pour moi, c'est le prochain champion. Est-ce voilà.
0: est que tu les as traités un peu Tu m'as parlé tout à l'heure que tu l'avais rencontré ou que tu étais dans, dans l'équipe. Est-ce euh, que tu as eu l'occasion de le manipuler, de le traiter, de le préparer, euh, que ce soit lui ou Enganou
1: Ouais, les deux parce qu'en fait les deux sont issus du MMA Factory. MMA Factory c'est un, un grand club de, un, de, un des plus grands clubs de MMA en, en France euh, qui est à Paris et euh, bah, les deux sont issus donc euh, comme je suis, je, suis, je suis kiné du, du club j'ai traité les deux donc euh, c'est donc marrant de voir les deux enfin c'est marrant et de voir les, les deux combattre l'un contre l'autre mais ouais j'ai pu traiter les deux faire les soins des deux et euh, et bah ouais, c'est sûr que là, c'est de la. On en a pour un, une bonne heure de traitement, quoi. Il y a de la, il y a de la surface.
0: Ouais. Mais es obligé d'être complètement impartial parce que. Euh, mmh. je, je vais dire une connerie complètement, ça, ça va paraître complètement délirant, mais admettons pour le prochain combat, toi, tu préfères Cyril ou, ou, ouais. ou, ou, ou Francis. Euh, Limite, as tu as fais, peut-être parié, tu fais une préparation physique beaucoup plus adéquate pour l'un que pour l'autre, ou euh, beaucoup plus adaptée, ça serait, techniquement ça serait possible ça.
1: Ouais, bah après 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 non, parce que déjà je ne suis pas leur préparateur, je suis leur kiné, tu vois, ils, sont, ils ont chacun leur préparateur, Francis il est aux états unis depuis un an, donc je le côtoie plus, euh, je ne le côtoie plus, Cyril... Euh... Bah Cyril, pour l'instant, vu que je suis suis son kiné, pour l'instant, bah il est en bonne santé, donc c'est cool. <rire> voilà, c'est juste ce que je demande. Moi, je veux pas, je veux pas le, me faire de la pub sur son sur son malheur. Donc, il est en bonne santé, donc jusqu'à jusqu'à là tout va bien. Mais voilà, Francis a décidé de quitter le, le club. Moi, je suis le kiné du club, donc forcément, je suis plus orienté euh, Cyril que que Francis. Tu vois. Mmh.
0: Ok, de bah, toute façon, euh, on a, tu as fait tes pronostics, donc on verra, <rire> on verra si, euh, si sûr. tu as raison dans le futur. C'est quoi les, les blessures Tu me parlais, c'était en off là avant qu'on démarre l'enregistrement, euh, que toi ton truc et ce que tu retrouvais peut-être le plus souvent dans tes consultations, ça allait être tout ce qui était autour du genou, l'épaule, mm. euh, ces blessures-là. Est-ce que globalement, c'est les endroits qui sont le plus susceptibles d'être blessés euh, quand, on fait, quand on pratique le MMA
1: bah ouais en, en règle générale euh, voilà c'est des blessures qui arrivent souvent notamment euh, au genou on a les ligaments qui prennent cher ligaments croisés euh, ligaments latéraux euh, voilà ces ligaments là euh, ils sont souvent rompus, souvent déchirés sur euh, des phases euh, bon bah qu'on qu on rentre dans le détail c'est sur des phases de lutte c'est-à-dire que comme dans le MMA, il n'y a, a pas que du pied-poing, c'est pas que de la boxe, il y a aussi de la lutte. Et euh, bah, il suffit que, comme c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, beaucoup, il suffit d'être un peu en état de fatigue, il suffit d'être de, voilà, de, un peu fatigué de l'entraînement, de ne pas avoir beaucoup dormi, et la, vigi la vigilance musculaire est, est moindre, il suffit que le sol glisse un peu à cause de la sueur, et hop, il y a, il y a ce genre de blessure. Et euh, c'est des blessures qui sont super lourdes, parce que c'est des rééducations super longues. Et ça peut, ça peut arrêter des carrières. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, ça s'arrive souvent. Après, au niveau des épaules, c'est beaucoup de luxation d'épaules, euh, beaucoup, beaucoup de tendinopathie d'épaules liée à la, à la mauvaise gestion de la charge d'entraînement de, de certains préparateurs. Parce que bon, bah, pour le, le club pour lequel je travaille, on est plusieurs préparateurs. donc euh, Parce qu'on ne peut pas être partout. Et donc, du coup, il euh, bah, y a des préparateurs... Euh, voilà, le dosage, la préparation physique, c'est du dosage. Et si le dosage de la charge est mal fait, euh, bah le, le combattant peut développer des, des, des tendinites d'épaule, ça arrive souvent, souvent la douleur là, ça c'est typique, c'est à force de bam, bam, de frapper au sac, euh, pour peu qu'il fasse du développé couché derrière, des pompes, etc., il a tendance à développer une, une surcharge ici au niveau antérieur et, et, et s'abîme un petit peu la coiffe des rotateurs. Voilà, c'est les blessures que je rencontre le plus euh, au cabinet, épaule et genoux.
0: Est-ce que ça arrive souvent euh, de les luxations de l'épaule sur euh, une clé de bras ou un, un truc euh, où, où le, 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 le combattant il veut il veut attendre jusqu'au dernier moment pour essayer de se dégager et puis finalement c'est trop tard ça claque quoi.
1: Voilà c'est ça c'est à dire que soit euh, il tape trop tard et c'est pour ça que je leur dis et je leur répète je leur répète à l'entraînement dès que vous voyez que c'est verrouillé tapez ça sert à rien d'attendre le crack quand c'est crack c'est trop tard donc voilà et, et puis il y a aussi le, le, le danger dans les clubs, c'est les débutants. Les débutants ne connaissent rien à la technique, ils se basent sur leur force. Et donc, ils voient ce qui, ce qui se fait, ils essayent de le faire, mais mal, et ils forcent. Mais en forçant, ils, ils cassent des choses vraiment bêtement. C'est un exemple ah oui, bah sur les clés de bras voilà, la clé de cool. bras typique où la personne elle, elle a le bras comme ça et elle part en arrière l'autre il a le bras comme ça bah, au lieu d'y aller doucement parce okay. que tout est verrouillé et que a... c'est bon tu l'as la technique t'as pas besoin d'aller plus loin bah, le débutant il va faire bam d'un coup comme ça hein. ah ouais. parce qu'il compense par la force parce qu'il dit euh, je l'ai pas encore j'ai pas la technique hop et il force et voilà et ça craque et il ça il serait... le bras de l'autre quoi. c'est ça ça arrive très souvent. Euh, des, 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 les débutants n'ont pas la, la biomécanique du combat et la biomécanique du corps. Ça, c'est vraiment les, les spécifiques. Dans, dans les sports de combat, on apprend la biomécanique humaine mais de manière à, à nuire à l'autre, finalement, mais on l'apprend quand même. Ce qui fait qu'on sait qu'un genou, ça va dans un sens, mais ça ne va pas dans un autre sens. Et le débutant, c'est pas ça. et Il essaie de reproduire sans avoir la biomécanique. Et donc, il fait... Voilà, il va faire, par exemple, une technique où il va emmener le genou en, en valgus euh, exagéré et hop, et le mec qui se fait les croiser derrière. Quoi. Donc, c'est ça, voilà, le, en général, ce qui se
0: passe. Est-ce que le, le professionnel, là par exemple, en combat, il a la force, il a la technique euh, Est-ce qu'il retient un peu de force lorsqu'il est en clé de bras et qu'il voit qu'il est même parti est-ce qu'il retient quand même un peu ou alors euh, il va comme un... Ta... Il s'en fout, là, il est là pour... Euh... Il est là pour, euh... non, non, pour gagner, non, non. Peu importe.
1: En général, a... après, on travaille sur des humains. C'est des humains, il y a des bêtes comme partout. Il y a des idiots, il y a des mecs intelligents. Euh, voilà. À partir du moment où il y en a, on leur apprend. C'est aussi ça le rôle des coachs euh, dans les clubs, c'est d'apprendre euh, bah, le respect de l'adversaire. Et il y en a, euh, on leur a pas inculqué ça, et du coup, ils voient l'adversaire comme quelqu'un qu'il faut détruire. Et effectivement, bah voilà, il y en a qui, qui vont trop loin. Il y en a, ils tabot taper, taper, ils s'arrêteront pas. Ils continuent. Ils continuent. C'est terrible, ça. Hein. C'est terrible. Mais bon, heureusement, maintenant, les règles arrivent, et euh, les arbitres sont de plus en plus formés et vigilants. Et quand ils voient ça, euh, l'athlète la, la, est suspendu, hein c'est terminé hein, donc...
0: mais ça doit être hyper subtil à voir parce que c'est parce que pas, euh, pas on off quoi c'est pas là, un interrupteur je suis, je suis une, un monstre, j'y vais comme un, un fou et puis tu vois il y, y a une espèce de toute limite, une frontière très.
1: c'est pour ça qu'il faut être euh, c'est intéressant d'être spécialisé là dedans moi souvent ce que je fais c'est que j'assiste aux cours pro et euh, je, je, justement je joue un peu l'arbitre mais médical c'est à dire que je vois les, les mecs qui s'entraînent je vois des clés qui commencent à partir, je, 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 je leur montre. je dis, eh bah, bah, là-bas, comment, euh, mollo, ça y est, c'est fait. Tu vois. Je, je leur apprends aussi ça, à, à, à quel moment, stop, il faut arrêter là, c'est bon. Et euh, mais c'est sûr que si tu n'es pas dedans, bah, tu ne vas pas faire le distinguo entre bah, là c'est violent, ah, bah, là c'est que de la technique. Mais bah, oui, Quand, à quel moment tu peux savoir que euh, cette technique-là, là, elle devient dangereuse. Bah, ça, il ouais, faut être dedans. C'est la formation. C'est pour ça que je, je formais les, les coachs, les, les kinés, les, les arbitres. Il faut les former. C'est ça qui est important.
0: Ouais, et puis, tu prépares un truc. Euh, on ne va pas en dire plus. Là, on en reparlera après. On va teaser une petite surprise pour ces gens-là. On, on dira après. Ça marche. <rire> tu, vois, tu vois, je, je fais le, le, le ouais. YouTubeur qui, qui dit « Restez jusqu'à la fin. » Vous aurez une surprise. C'est ça <rire> Et on a vu là récemment, euh, enfin récemment, ça dépend euh, à quel moment vous allez écouter cet épisode, euh, c'était euh, McGregor qui s'était cassé donc euh, la partie distale du tibia, c'est ça Ouais. Euh, je sais qu'il y en a plein qui en ont parlé. J'aimerais avoir un petit peu ton avis parce qu'encore une fois, moi, je consulte très peu de choses là-dessus. A priori, je me dis c'est quand même incroyable euh, de se casser, euh, bah, de se faire une fracture parce que sur le mouvement, c'est ouais. vraiment, c'est une fracture ouais. euh, du tibia sur des mecs qui sont hyper entraînés, qui sont hyper suivis par euh, probablement le top des tops, des préparateurs, des kinés, des coachs, des, 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 des doux et n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire que le mec, il était pour que ça craque à ce moment-là, c'est qu'il était à la limite de la rupture lorsqu'il est arrivé euh, sur le combat ou pas. Et comment ça se fait que ça craque à ce moment-là
1: Alors, bon, il euh, y a quand même, on sait que euh, les produits dopants fragilise euh, les structures osseuses. ne voulais pas en parler. Hein. Oui, mais bon, voilà. Mais tu vois, tu m'as mis dedans. Les, les produits dopants favorisent les, la, la, la fragilité osseuse. Et, et on sait que bah, un, un produit dopant mal dosé, ça favorise ce, ce genre de fracture. C'est des fractures, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit c'est des fractures de fatigue... Euh, où l'athlète, bah, il s'est tellement entraîné, il a tellement donné dans la préparation physique, euh, voilà, à force de recevoir des coups, des coups, des coups, des coups, qu'au final le truc est tellement fragile que, euh, voilà, euh, ça, ça casse sur. Mais bon, voilà, ce genre de fracture, toutes celles que j'ai vues, par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait des petits, des petits médicaments derrière quand même.
0: T'es pas en train de dire que le plus grand, euh, un des plus grands combattants de, 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 de temps, euh... ok d'accord. J'ai
1: eu peur. Non 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 du tout non bah non lui bah, c'est pas de chance c'est pas de chance.
0: Ok voilà. non mais en, en dehors de ça donc effectivement il y a euh, à l'intérieur au niveau de, de, sa, de sa physiologie des choses qui fait que c'est pas euh, pas solide solide. Mais est-ce que euh, tu penses qu'il y a eu du surentraînement avant Alors est-ce que c'est vraiment pas de chance c'est le mouvement qui était euh, pile poil au mauvais endroit
1: voilà, il y, a aussi, il y a aussi cette notion, euh, à chaque cette fracture est super, enfin, super courante, elle arrive très régulièrement, euh, notamment en MMA, mais on, 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 la voit, euh, on la voit ailleurs aussi, mais surtout en MMA. Pourquoi Il faut avouer que euh, les combattants de MMA, il n'y en a pas beaucoup qui savent donner des coups de pied. Ça paraît bizarre, mais euh, des fractures comme ça, pourquoi on n'en envoie pas autant en boxe taille Pourquoi on n'en envoie pas autant dans d'autres box pieds points où ils envoient stat statistiquement plus de jambes. Parce qu'ils savent envoyer et ils savent recevoir ce genre de coup de pied. En MMA, comme il y a plein de choses à travailler, il y a la lutte, il y a le sol, mmh. il a les... mais ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas être bons partout. Et techniquement, euh, bah, là, on, si tu regardes bien le, le trait de fracture, il se, il se positionne souvent dans la partie la plus faible du tibia, et c'est quand le combattant a donné son coup de pied avec la partie la plus faible et que l'adversaire l'a bloqué avec la partie la plus forte de son tibia. On sait que le tibia, il est un peu plus fort en haut qu'en bas. Et c'est tout le temps sur le low kick intérieur. C'est-à-dire que la personne donne un coup de pied latéral bas, l'adversaire bloque avec son tibia mais la partie haute et l'autre frappe avec la partie la plus faible et ça fait une simple contrainte et hop, et ça, ça casse. Donc voilà, si on si on écarte le, le côté dopant qui n'aide pas, euh, une préparation physique euh, chargée, euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup de fatigue aussi, ils dorment pas beaucoup. Euh, le cutting, c'est-à-dire le cutting, c'est ils doivent perdre beaucoup de poids. Quand ils perdent beaucoup de poids, ils perdent aussi plein d'éléments nutritifs euh, qui, qui qui va alimenter les os, qui va renforcer les os. Donc quand ils font des pertes de poids énormes euh, plus ça, bah ça plus ça plus ça aboutit à ça quoi. Mais euh, voilà.
0: Bon. Ouais c'est fou. Et euh, comment il, il récupe Parce que là pour le coup le combat il a été il a été stoppé direct. Ouais. Euh, et... ah, bon Est-ce oui. qu'il a été considéré comme perdant ou, ou pas ou par abandon Ouais,
1: ouais enfin, c'est euh, ouais. perdant c'est perdant c'est euh, perdant. Quoi.
0: Ouais vrai. mais bon, au niveau de au niveau de Lego euh, vaut mieux ça que, que le combat d'avant où il s'était fait explosé non parce que là, au moins, il y a l'idée voilà. d'une excuse, entre
1: guillemets. C'est ça. ça, mais c'est une blessure qui sent la fin aussi. C'est un peu relou, quand ah même. Ouais. Un... Parce que tous ceux qui sont fait cette blessure-là, c'est tout le temps des mecs euh, qui sont un peu sur, le... sur la fin, quoi. Des... 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 des combattants, que tout le monde est d'accord pour leur dire euh, « ça va, t'as as bien tourné quand même, va bah, peut-être ah, falloir que euh, tu commences à prendre de l'âge, tu vois, et c'est des mecs qui forcent, c'est des forceurs qui. Non, 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 je veux encore combattre.
0: Souvent. Je veux montrer que je suis le meilleur. C'est ça.
1: Et je veux le rester. Et souvent, c'est là que ça se blesse, quoi. Donc, euh. Donc, euh. Donc, 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 donc voilà, quoi. Mais. Com bon, comment avec, on fait un grand...
0: Ouais, bah, Je suis pas, je suis pas inquiet, il va revenir au moins une fois pour ouais. euh, défendre son honneur. Ouais. Comment, euh, comment il faudrait donner un coup de pied dans ce cas-là si, si le mauvais coup de pied est fait avec la partie basse du tibia sur la partie la plus forte de l'adversaire, comment il faudrait donner un coup de pied pour que ça soit bien fait
1: bah, Simplement. En fait, le coup de pied en lui-même n'est mmh. pas faux, c'est la cible. Et, et le, ce qui arrive en face du coup de pied qui n'est pas bon. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être la cuisse de la personne. Et là, c'est le haut du tibia de l'adversaire. parce okay. que le haut du tibia, il, va, il est plus fort que ce qui se passe. Alors que normalement, la cuisse de l'adversaire est plus faible que ce qui arrive. Donc, okay. euh, c'est juste, tu vois, c'est de la précision. Mais ça, c'est ça. C'est la, la science du combat. Tu es précis dans tes gestes. Tu, tu doses bien ton, tes choses. Et là, on. Bah, il a envoyé, il a envoyé un peu de manière mécanique, un peu machinalement. L'autre, il l'a bloqué. Et puis voilà, quoi. C il y a aussi une part de malchance. Hein. C'est pas que. Mais voilà, il faut. faut c'est simple, hein. c'est l'ing et du yang. C'est le dur. On tape avec du dur sur du mou. Et on tape. On... Voilà. C est... C est... On tape pas du dur avec du dur.
0: C'est quoi les parties les plus dures sur le corps humain où il ne faut absolument pas taper
1: bah on sait que toute la partie frontale, c'est une partie qui est super solide. Euh, on sait que la partie de la main, c'est la partie la plus fragile. Donc déjà, la boxe anglaise, pour ça, c'est une absurdité. Et c'est pour ça qu'on met des gros gants de boxe. Parce que voilà, on frappe avec toute la partie la plus faible, le, le, la partie la plus solide. Après. Euh... Ouais, c'est ça. Hein. La partie la plus solide du corps, c'est le front. Tout le reste, le haut du tibia est relativement solide aussi, mais le problème c'est qu'il y a les croisés qui sont pas loin derrière. Donc si on en si on prenait le tibia en isolé, oui, mais le tibia et le genou et le reste c'est que c'est pas si solide que ça non plus, quoi.
0: Ouais ouais. Si on tapait pas là, tu n'aurais peut-être plus de travail non plus derrière.
1: C'est ça. Moi ça m'arrange nickel.
0: Péter des genoux et puis allez voir François. Ok. Les, tu parlais des principes de biomécanique, c'est hyper intéressant. Euh, non seulement parce que ça porte le nom d'un super podcast, ouais, est vrai. <rire> lequel en train de, de faire un épisode en ce moment. Mais au-delà de ça, mais euh, bah parce que en fait, ces principes de biomécanique, ça va être, ça, va, tu vas t'en servir euh, pour être le plus juste possible et pour éviter de trop blesser l'adversaire, mais en même temps euh, gagner ton combat. C'est quoi les grands principes qu'il faut savoir Je ne sais pas si on peut les, tu peux les, les catégoriser, des choses qu'on. Je sais pas qui reviennent régulièrement, qu'on te, qu te demande souvent. Euh, évidemment, le coude s'appuie d'un côté, pas de l'autre. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des règles, des choses que tu dois apprendre à des débutants facilement sur la, la, la biomécanique
1: euh... J'apprends en fait, euh, surtout quand la personne est blessée. Quand la personne est blessée, je, je fais ce que j'appelle l'école du genou. C'est-à-dire que je lui apprends. Comment stabiliser son genou Comment fonctionne son genou Le sens dans lequel il doit aller, le sens dans lequel il ne doit pas aller Et comment faire pour qu'il n'y aille pas Et s'il y va, comment faire pour le contrer Voilà, c'est plus ça que, que, que j'apprends euh, aux combattants blessés. Donc, ce qui fait qu'après, la personne qui s'est fait les croiser, par exemple, bah, quand elle se retrouve dans la situation où elle pourrait se refaire les croiser, bah, elle, elle, elle le sait elle le sait, elle dit « Attends, non, oh là, si je vais, là je suis en train de, de me faire les croisés, finalement, il faut que je bouge. » Et hop, elle bouge. Donc voilà, c'est par, par rapport à ça. Et puis de toute façon, à partir du moment où on rééduque les gens, rééduque. Donc il y a éducation. Dans l'éducation, on leur apprend comment fonctionne une épaule, comment la renforcer, comment ne pas la renforcer, comment, euh, comment ça fonctionne. Une épaule, voilà. Donc, euh, c'est plus par rapport à la, à la kiné pure que je, que je leur apprends la biomécanique. Quoi.
0: Ok. Et sur euh, des tendinites, notamment les épaules, là, donc c'était euh, surtout l'avant de l'épaule, le, le, le long ouais. biceps, j'imagine ouais,
1: ouais, long biceps. Ouais.
0: C'est quoi ton protocole Qu'est-ce que tu recommandes J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins d'accord. Enfin, il y, y a un espèce de consensus qui arrive sur le fait de remettre en charge progressivement le tendon. Mm -hmm. Ouais, quel est ton avis sur ça et euh, d'un point de vue pratique, comment tu t'organises
1: bah C'est ça, euh, voilà, quand, quand la personne est en phase algique, euh, en fait, tout est, tout est notion de, de gestion de la charge et du dosage de la charge, mais faut ça, il faut charger. Ça, c'est clair qu'il faut charger. Le vieux poncif, euh, euh, j'ai mal, je ne me repose, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Le, faut vraiment que les médecins ils changent de fusil d'épaule hein, parce que à chaque fois je vois ça c'est mon médecin m'a dit euh, deux semaines de repos ok deux semaines de repos tu viens juste de rendre ton tendon encore plus fragile qu'il n'est et tu es juste en train de développer de la kinésiophobie c'est à dire que un, quand je vais te remettre en mouvement tu vas avoir peur d'avoir mal donc terrible donc déjà voilà dé, démystifier le repos c'est à dire que et démystifier le mouvement c'est à dire que c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut pas bouger. Il faut juste doser. Et euh, donc voilà, ça c'est les, les, grands, les grands principes que j'applique. Après, c'est les charges. Je n'ai vraiment pas peur de charger. C'est-à-dire que euh, je, je connais pas mal d'amis qui commencent doucement et qui montent petit à petit. Moi, je commence fort et je vois jusqu'où la personne me dit là c'est supportable c'est à dire que là il commence à faire ouh là c'est oh, dur ouh c'est dur là ça va ou pas ouais ça, ça va mais c'est quand même un peu dur et là ouais là, là c'est pas mal ok je fais juste un peu au dessus tu vois pour vraiment être sur la limite c'est comme ça que j'arrive à bien doser pour être dans une douleur qui est ce que j'appelle douleur thérapeutique donc vraiment une douleur voilà, 4 sur 10 un truc qui est raisonnable qui permet de charger le tendon qui envoie des bonnes informations au cerveau de, 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 de force sans que ça prenne des, des mois et des mois de rééducation euh, parce que j'ai chargé à 1 kg et que euh, voilà quoi. Mais euh,
0: voilà. Je, je, je vois, ouais, ok, donc c'est euh, ça, c'est qu'on est dans la douleur thérapeutique, j'aime bien le terme, hein, c'est euh, assez parlant. Euh, donc la contrainte n'est pas trop forte. Enfin, elle est là, elle est là pour permettre une adaptation et de guérir, mais elle est il faut pas qu'elle soit trop forte parce que si elle est trop forte, euh, évidemment, euh, c'est c'est contreproductif. De Alors, petit, comment Est-ce que tu, euh, en termes de posture par exemple, est-ce que c'est un travail que tu vas faire à côté si tu vois un un, comb un, un combattant, un, un patient qui a des douleurs à l'épaule, type tendinite, est-ce que tu vas lui travailler cette partie-là Je sais pas avec euh, avec quoi tu tu fais d'ailleurs hein, des élastiques ou avec des poids ou des machines. Euh, mais est-ce qu'à côté, tu vas essayer de regarder euh, d'autres structures, la posture Tu vas te demander si, si ce n'est pas là pour d'autres choses également
1: Si, si c'est-à-dire que voilà, quand, quand la personne, et c'est ce que m'a apporté aussi la podologie, la posturologie, quand la personne vient me voir, je ne me concentre pas sur ce qui a marqué sur l'ordonnance. Ce n'est pas parce que sur l'ordonnance, il y a marqué soigner épaule que je vais soigner l'épaule. C'est J'écoute ce que le patient a à me dire sur son problème. Parce que. Il, le médecin il va marquer épaule mais en fait le patient si tu discutes bien il va dire ouais mais en fait c'est surtout là que ça me dérange surtout là
0: mmh, mmh. voilà, c'est donc... que l'épaule généralement ça <rire> c'est large
1: donc d'abord voilà je discute avec le patient sur ce que lui veut qu'est-ce que je peux t'apporter en partant de là effectivement l'analyse de la posture fait partie de mon bilan c'est-à-dire que j'analyse voilà euh, ses capteurs et puis euh, puis sa posture globale, et je vois si c'est cohérent avec ce qu'il me décrit comme douleur. Si c'est cohérent, bah je lui fais un petit travail postural, euh, et puis si, si je vois qu'il n'y a pas, il y a pas, pas lieu d'être, je passe sur autre chose. Mais en prépa physique, par exemple, j'aime bien faire un travail postural en prévention, notamment chez les boxeurs. Euh, ils ont toujours cette, cette attitude un petit peu euh, ici, quoi
0: ça ouais. et, et on, dirait, on dirait en plus que c'est un style je sais pas si, ah, si tu vois ce que je veux dire
1: oui mais en fait parce que on, on c'est pas bomber le torse mais on, quand on fait comme ça on a un gros coup c'est impressionnant c'est comme les coques ouais, quand, ouais quand, mais, mais je... t'as l'air con de profil voilà de profil t'as l'air con mais de face c'est impressionnant et comme ton adversaire il est de face pour l'impressionner tu fais ça mais du coup t'as l'air con pour euh, 90% de la population quoi. <rire> notamment les kinés et donc du coup, mais j'ai quelques combattants qui viennent me voir, qui me disent "Regarde, quand je quand je suis au face à face, regarde comment je suis." Je dis "Ah bah ouais, effectivement, ouais, mais on va le travailler, ça c'est pas grave. Mais voilà, je fais un travail préventif de tous mes combattants, travail préventif de voilà d'ouverture ici, renforcement de ceinture scapulaire, euh, travail des capteurs oculaires, podales, etc. Pour corriger aussi la, la posture quoi, en prévention."
0: Oui, justement, j'allais te demander ça. Renforcement des muscles dorsaux, est-ce que euh, tu, tu fais un relâchement aussi des muscles de la poitrine, des épaules, voilà. euh, les pecs, les petits pecs, tout ça, les, 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 les tu muscles de le Tu vois Oui, euh, j'ai plus son nom. Son les préféré, oui, les chiennes bah, J'avais son, son fils euh, qui était dans ma promo. Hein, donc, voilà,
1: bah, j'applique sa théorie qui, est, qui je trouve excellente. Qui est le principe de la montgolfière, quoi. C'est-à-dire que t'as une montgolfière, as deux fils de part et d'autre. Il y en a un qui est serré, l'autre qui est détendu. Ben on va détendre le le, le fil qui est, qui est qui est serré pour réaxer la montgolfière. Voilà, tout simplement. Et après, souvent, ce qui est fait, c'est que la montgolfière est là. Il y a deux fils. Là, c'est serré. Là, c'est détendu. Et la, la plupart, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de renforcer. La partie détendue. Le problème en faisant mmh. ça, c'est qu'on écrase le, la montgolfière. On tasse. On tasse. C'est-à-dire que, sur l'humain, ça s'explique, ça, ça se caractérise par quoi? C'est-à-dire que les personnes qui sont à épaules enroulées, et eh ben, on va leur dire renforce derrière, renforce derrière, renforce derrière. OK? Sauf que si c'est pas, s'il n'y a pas de, de travail antérieur pour libérer les attaches ici, ou ici, là, okay, ben, non, ouais. on a que la moitié du travail et c'est des personnes qui au final vont, décrire des, vont avoir des, des problèmes au niveau du rachis euh, euh, voilà, sans, à cause de ça quoi. donc euh, voilà ouais, je pratique euh, ouais, ça
0: comment tu détends est-ce que tu vas faire des massages tu vas préconiser des, des, des étirements tu... ouais.
1: des postures, étirements contracter relâcher, euh, je peux masser aussi mais bon tout ce qui est massage, manipulation je sais que c'est à court terme Souvent, ce que je fais, c'est que je commence par du passif où la personne voilà, est allongée, je, je détends tout en manuel et après, je l'engage sur, sur de l'actif et, euh, et puis je lui donne des petits, des petits tips pour qu'elle puisse le, le bosser chez elle. Et euh, voilà, du bon résultat comme ça. Ouais,
0: ouais c'est intéressant. C'est intéressant. Euh... Et surtout, j'avais demandé en plus si euh, il fallait absolument recorriger cette posture euh, ou si on pouvait... Euh, on... Parce que euh, moi, tu vois... Évidemment, je suis conscient qu'il faut, qu faut remettre les dorsaux, enfin, qu'il faut rééquilibrer la posture, mais on pourrait aussi penser, et puis ça m'est ravi de penser, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas une bonne chose d'avoir les épaules vers l'avant, parce que il y a une espèce de... C'est comme une adaptation de, de, euh, du sport en question, et le fait de corriger ça, c'est un peu comme si tu enlèves la bonne adaptation, tu vois, pour le sport.
1: C'est-à-dire que j'ai fait une formation de préférence motrice et j'ai fait formation de posturologie. Et c'est deux concepts opposés. C'est-à-dire qu'il y a la posturologie qui est en mode, il faut tous qu'on soit fil à plomb, droit, on se tient droit, et voilà, normé, on doit rentrer dans un carré. Mmh. Et il y a les préférences motrices qui sont en mode, on a tous notre posture, euh, on est droitier, est ça, en fait. on est gaucher, on a un œil dominant, un œil dominé, on, voilà. On, et rien, moi, et rien. Voilà et on s'adapte par rapport à ça et, et ça, ça se passe très bien l'exemple type c'est Usain Bolt Usain Bolt, le mec a une scoliose de l'espace il a une dissymétrie pareille de l'espace mais si cette personne là tu t'amuses à la corriger mais c'est sûr qu'au niveau de la, de la biomécanique de sa course ça va être terrible et peut-être qu'il il, qu gagnera nettement moins que ça donc voilà je pense qu'il y a une, une, un degré de correction à apporter notamment quand la personne vit mal sa posture quand la personne vit bien sa posture et qu'elle est là comme ça et qu'elle ne s'en plaint pas qu'elle ne me dit pas bah, j'ai mal là là qu'elle dit bon, j'ai mal au genou ouais alors ok je ne vais pas l'embêter je ne vais, vais pas lui dire oh là là, attention euh, voilà, je la laisse dans sa posture c'est au moment où ça lui fait mal que là je dis ok euh, au niveau postural il y a un petit travail à faire il y a un petit travail à faire mais je ne cherche pas le fil à plomb, forcément. Je ne cherche pas le droit, quoi.
0: La perfection, oui. Ça n'existe euh, pas. Si, mais euh, je ne dirais pas qui. Voilà, ok. <rire> euh, je plaisante. Je recommande à tous ceux qui, qui sont intéressés par ça, la, la les préférences motrice euh, l'épisode 77 que j'ai fait avec Mathieu Toulza où... Euh, euh, je, 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 le, je le mets pas souvent en avant parce qu'il vient pas souvent dans, dans, dans les discussions mais euh, pour le coup c'est plus de 2h30 je crois d'épisodes que j'ai fait avec lui Donc c'était il, il y a un petit moment, il y a quelques semaines en arrière le numéro 77 euh, sur comment on profile un athlète même s'il aime pas trop le mot mais je l'avais mis en titre quand même euh, profiler, un, profiler un athlète euh, vraiment dans, son, dans ses presque moindres détails grâce aux préférences aux motrices et cognitives c'est ça qui était intéressant aussi euh, je sais pas si c'est avec lui que t'as fait ton ta formation ou euh, ailleurs
1: Ailleurs, euh, je l'ai fait en
0: Belgique. D'accord. D'ailleurs, je sais même pas s'il propose une, une, une formation euh, pro. Euh, bref. Je sais que tu travailles aussi, euh, j'ai entendu ça. Enfin, j'ai vu ça sur. Euh, parce que je t'ai vu sur euh, la vidéo d'Antoine Fambonne là plutôt récemment. Avec le dry needling. Ouais. Euh, qui est un nouveau truc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ça
1: Bah voilà, c'est une technique. Euh... Australien, je crois que c'est les Australiens qui, qui l'ont développé, bon, c'est issu de, de l'acupuncture, puis après ça, ça, a été, euh, ça a été développé euh, dans la notion des trigger points, ça, ça, c'est un mix entre l'acupuncture et les trigger points, en gros c'est quoi Tu plantes l'aiguille dans la tension musculaire, tu plantes l'aiguille dans la tension musculaire, a, on ne sait pas vraiment, on, on, pourrait, on pourrait te dire si c'est ça, mais en vrai, quand tu regardes les études, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais quand on plante l'aiguille dans le nœud de la tension musculaire, dans la partie la plus solide de la tension musculaire, il y a un spasme musculaire qui, est entré, qui se crée, je pense que c'est lié au cerveau, c'est comme une prise de conscience hein, de, de la zone de de la zone par le cerveau, il, mmh. se dit, il, il se dit, oh là, il y a une tension là, il faut que je la lâche, et il relâche. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais bon, on plante l'aiguille dans la tension musculaire, il y a un spasme qui se crée, et ce spasme permet finalement un apport, un, un, un influx sanguin dans, dans une zone qui était un petit peu ischémique à cause de la, de la tension. Bon, voilà, c'est pour moi, à l'heure actuelle, la méthode la plus rapide, pour se débarrasser d'une tension locale et superficielle. C'est vraiment, notamment au niveau trapèze, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Euh, et j'aime bien l'associer derrière à une petite, euh, un peu d'électrostimulation, mais pas longtemps, vraiment très rapide, pour contracter un petit peu le muscle, pour revasculariser la zone, encore mieux. Et puis terminer par éventuellement un petit massage, une petite, une petite mobilisation tissulaire, pour vraiment que le muscle soit totalement relâché. J'ai vraiment des résultats, mais c'est immédiat, c'est vraiment impressionnant.
0: Est-ce que ça fait mal l'aiguille? En fait, c'est pas
1: l'aiguille est, est super fine parce que on, on la sent pas du tout. En revanche, ce qu'on sent, c'est quand ça, quand le spasme musculaire arrive, euh, ça fait comme une crampe super locale. Donc, si par exemple, on a une tension au niveau d'élévateur de la scapula. Bah, ça, va, ça va créer un spasme sur tout l'élévateur de la scapula donc ça va partir de là jusqu'en bas et ça c'est pas super agréable parce que ça fait un, comme une crampe quoi ça fait comme une crampe donc euh, c'est ça qui est pas super agréable euh, après il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses que d'autres le mollet c'est quand même pas fun hein. le mollet c'est et ce qui se passe souvent c'est que dans les surtout dans les muscles portants donc euh, membres inférieurs euh, si on fait trop de, de ce qu'on appelle de twitch c'est-à-dire de, de, de spasmes musculaires à force de, 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 de piquer il y a des grosses courbatures qui suivent après et c'est ce qu'a eu euh, Antoine Faubonne c'est-à-dire que je je je, il avait plein de tensions dans le mollet je lui ai enlevé toutes ses tensions mais par contre grosses courbatures le lendemain mais bon ouais. c'est une courbature hein, ça dure trois jours et puis c'est fini mais euh ça montre bien qu'il euh, voilà, y a une contraction musculaire qui se met en place. Quoi. Sinon, il n'y a pas de combatture.
0: Comment tu les situes, vraiment les trieurs les points de tension musculaire qui sont contractés Comment tu les situes Est-ce qu'à un moment donné, il y, y a des points référents, un petit peu comme en acupuncture, mmh. ou alors tu touches et tu dis, ouais. là, là, je sens qu'il y, y a un point dense. Il
1: faut savoir un truc, et ça, c'est aussi un petit problème. Euh, c'est que c'est une vraie formation il faut se former je vois trop de personnes qui le, qui le font en mode vas-y oui, je vais faire ça ouais c'est marrant vas donne c'est trop il y en a certains qui banalisent un peu le truc c'est il faut savoir que avec deux petites aiguilles je les plante là je fais un double pneumothorax la personne décède donc c'est pas anodin il voilà, oui, y a tout
0: il y a tout le, le, aussi le côté euh, stérilisation peut-être du matériel hygiène
1: il y a ça, et puis il y a eu un cas, hein, c'est très rare, mais il y a un cas par exemple, bon, bah, il y en a un qui a fait un dry-needling sur le, le nerf radial, bon bah, la personne s'est retrouvée avec une main molle pendant, X temps, il se tend. Parce qu'il a été titillé le nerf, il faut bien. Donc, grosse
0: formation. <rire> je rigole, mais c'est pas drôle. Hein, je... Non, du tout, du tout. C'est la, euh, la, la main molle qui me fait rire, mais...
1: Ouais, mais du coup, grosse formation euh, anatomique. C'est-à-dire que je, je conseille vraiment cette formation juste pour... Euh, le fait que l'aiguille te donne une quatrième dimension, euh, ça te donne la profondeur. qu'on n'a pas trop avec les doigts, on, on l'a, mais on est quand même en, en relativement superficie. Alors que quand on monte, quand on est avec l'aiguille, oui, on, on une rentre une... dedans, comme ça, qu'on rentre dedans, eh ben on a vraiment, on, au bout du doigt, on sent vraiment, tiens, là, je suis dans un fascia, là, je suis dans un nerf. La, la texture, quand on perce, ce n'est pas la même. Et, et c est, c est, bah après, voilà, c'est comme tout, c'est de la pratique, c'est à force de palper, euh, force de se sentir, hein, faut, si, je, si des fois je me rate, des fois je plante dans, dans, je plante pas dans le noyau, dans, vraiment dans le centre de la tension musculaire, et je plante un peu à côté, ça ne va pas twitcher, ça va pas, il ne va pas y avoir de spasme. Hein. Donc après je cherche. Alors je pique là, ça marche pas, je pique là, ça marche pas. Hop là, ça, hop, ça twitch. Ok, ça veut dire que je suis dans la zone. Et là, je vais un peu à côté. Là, je bouge. C'est de la recherche. Je recherche avec l'aiguille la zone douloureuse. Mais c'est sûr que le travail palpatoire au préalable, c'est un indispensable. On ne peut pas piquer parce que voilà, c'est marqué sur un bouquin, quoi.
0: Ça saigne un petit peu ou pas du tout?
1: Alors normalement ça saigne pas parce que c'est trop fin. Ça saigne que si on vient percer une veine, ça arrive souvent. C'est pas super agréable. Euh, voilà, quand on perce une veine, quand tu ressors l'aiguille, ça saigne, ça saignote. ça saignote, Tu mets un petit point, un petit, un petit point de pression, ça s'en va il y, y a rien. Mais voilà. Par contre, il peut y avoir des hématomes aussi si tu si tu perces une une veine profonde. Euh, il peut y avoir un hématome après qui L'important c'est de prévenir le patient et des, des effets possibles, et voilà, ça se passe très bien. Hein.
0: Ok, donc ça, ça fait partie des techniques un peu aussi de récupération, euh, dans un certain bon. sens. Ouais, ouais qu est -ce bien sûr. que Toi qui es un peu spécialiste en euh, la matière, récupération, post-entraînement, qu'est-ce que, qu que tu recommandes, ou en tout cas, quels sont les, les, les meilleurs trucs là, que tu okay. peux utiliser toi dans ta pratique
1: Alors, bon. Souvent, je le, je le dis aux, aux combattants, le, le pilier de la récupération, manger, boire, dormir, voilà, point barre. Tout le reste, ce qu'on appelle le complément, c'est ce qui, ce qui te va bien. Il y en a, ils vont me dire, moi j'ai besoin d'avoir un bain froid, après l'entraînement le, après ça me détend, ça me fait du bien, Eh bien va faire ton bain froid moi j'aime bien avoir un jacuzzi va faire ton jacuzzi moi je veux un massage tu vas avoir ton massage quand je bosse en, quand je bosse en équipe de France euh, et que je, que je fais la récup des, des gars j'ai une équipe je dois avoir 15, 15 mecs euh, bah, la, la récupération que je leur fais c'est pas la même à chaque fois Alors, euh, à peu de choses près hein, bien sûr pas, ils ont pas tous la récup différente mais globalement ils ont chacun besoin de leur petit truc il voilà. y en a assez le froid il y en a assez le chaud il y en a c'est le massage il y en a c'est juste les écouter c'est juste leur, les écouter, ils viennent, ils parlent. Et, ils, tu leur dis pourquoi tu viens pour parler. Voilà. Donc, la récupération, c'est ça pour moi. C'est un, manger, boire, dormir. Et le complément, c'est un, un, un truc qui te fait plaisir. Tu vois Voilà.
0: Est-ce que tu bosses avec d'autres thérapeutes de, de médecine alternative D'autres
1: bah, pratiques des, Ouais, je bosse avec des ostéos. Je bosse avec des micro-kinés aussi. Euh, Alors ça, il
0: paraît que c'est, euh, ça monte de plus en plus ce truc-là. Je sais pas trop ce que c'est, euh, micro euh, Comment En tu... fait,
1: voilà. le le, moi, la micro-kiné, je suis quelqu'un de cartésien, mais ouais. je, je suis pas, euh, je suis pas fermé. faut pas être fermé. C'est-à-dire que moi, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit « j'ai été voir un, un, un chaman qui m'a mis les mains comme ça » pendant quatre heures et ben je peux te dire que j'avais plus mal euh, après j'ai envie de lui dire bah vas-y vas-y fais-le ça te fait du bien fais-le c'est tout et je vais pas c'est pas parce que j'arrive pas à l'expliquer avec euh, avec mon mental et parce qu'il n'y a pas d'article bp dessus l'article de scientifique prouvé dessus que je vais t'interdire de le faire tu vois si ça te fait du bien mm. donc voilà la microquinée euh, en gros c'est juste un un kiné qui unit l'émotionnel à la blessure. Voilà. C'est entre le psy et le kiné. Donc moi, bon, bah des fois, j'ai des patients, euh, ça serait bien qu'ils aillent voir un psy, quoi. Parce que quand ça fait un bout de temps que tu les as traités, que ça revient, ça revient, ça revient, et que euh, c'est des personnes qui euh, soulèvent 20 kilos à bout de bras, euh, sans souci, qui font des trucs de ouf, et qui disent « ouais, mais j'ai mal à l'épaule ». Tu ouais, mais mécaniquement, parlant là, si tu arrives à me faire ça, il y a un truc autre qui me, qui me dépasse. Tu vois, c'est aussi ça qui est important de, 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 de savoir dire ça me dépasse. Ça, c'est important. Savoir dire là, moi, je peux plus rien faire. Là, je ne je sais pas quoi faire. Donc, euh, oui, je travaille avec plusieurs, euh, plusieurs médecines alternatives, acupuncture, euh, même des trucs que je comprends pas, des rebouteux, ça m'arrive des
0: fois. Ah ouais, les, les, les patients, ils viennent te voir après avoir vu un rebouteux euh, Ou même, tu, tu, tu discutes avec des rebouteux des fois
1: euh, J'ai discuté un peu, mais bon, après, euh, pff, ouais on n'est pas dans le même monde. Donc, euh, les discussions s'arrêtent vite. Hein. Quand, quand je discute avec un mec qui fait du Reiki, du truc énergétique et tout à distance, euh, il me parle des trucs, je dis « bon, bah ok ». Il faut unir ton âme chakranique ou des trucs. Je dis, OK, euh, c'est combien de burpees une âme chakranique J'en sais rien, moi. On parle de trucs. Donc, moi, je dis, OK, c'est quoi Je te fais confiance. Si le patient, il vient me voir et me dit, lui, il m'a fait du bien, ça me va. C'était pas besoin de me raconter une euh, histoire. <rire> <rire> ouais, le pourquoi
0: ouais l'alignement des planètes tout ça mais je, je comprends parce que je suis euh, je suis dans ce même délire là aussi et, et, euh, et je rejette pas euh, d'autres thérapies parce qu'après tout ce qu'on fait aussi euh, a toujours une part euh, d'inconnu et de d'un de, d'improuver jusqu'à maintenant et puis bon les, les choses vont bouger mais donc euh, ça serait un peu con de dénigrer d'autres pratiques quand dans la nôtre il y a quand même pas mal d'imprévisions d'imprévisibles euh, bon alors on fait pas la même chose parce que moi je suis ostéo toi t'es ouais. kiné donc euh, tu sors d'un cursus beaucoup plus universitaire euh, ouais. qui qui souffre moins de manque peut-être d'études qu'une une pratique ouais. ou l'ostéo bah,
1: mais... cest que là t'es dedans ouais au niveau études, euh, il y a pas mal d'études, il y en a de plus en plus, mais il y a aussi une bonne part d'ombre. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est qu'il y a une bonne part d'ombre, et donc bon, moi je réfute pas du tout les autres, euh, les autres thérapies, tu vois, et, et euh, bon, c'est marrant parce que ça avait été un petit peu le clash des titans hein, quand j'avais enregistré l'épisode avec Mathias Soulol. Mmh. Euh, en numéro 86 où j'ai eu pas j'ai eu beaucoup j'en profite d'ailleurs pour dire que je remercie tous ceux qui qui m'ont envoyé euh, des commentaires des messages des 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 retours j'ai eu du positif j'ai eu énormément de positifs euh, des gens qui avaient trouvé l'épisode hyper intéressant même si on n'avait pas totalement le point le même point de vue mais que justement on échangeait etc c'était vraiment cool j'ai eu des évidemment des des retours négatifs parce que tout ce qui fait parler fait parler euh, Clive euh, oui. Donc tout ce qui est le, le côté un peu euh, prouvé, pas prouvé, qui c'est qu'on doit croire, qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qu'il dit faux, euh, est-ce qu'il faut absolument euh, se pencher sur les études scientifiques Quelles sont les dernières nouveautés Qu'est-ce qui voilà tout ça c'est l'épisode 86. Euh, allez l'écouter si c'est pas encore fait. Et puis je te le recommande François parce okay. que je pense qu'il peut t'intéresser aussi euh, d'une certaine manière. Euh, une dernière, un dernier petit truc euh, avant qu'on passe aux dernières questions de fin. Euh, je voulais savoir quand même comment ça se passe. Euh, quand accompagnes euh, des combattants en compétition quand tu fais un déplacement mm. c'est quoi l'ambiance c'est quoi euh, l'environnement c'est quoi euh, est-ce est que c'est tout le temps super est-ce que des fois c'est chiant est-ce que je sais pas est-ce que tu aimerais euh, être toi aussi sur l'affiche des fois et que tu sois le, le kiné ouais. préparateur physique des champions
1: c'est ça ouais ouais bah ouais des fois ouais quand, quand j'étais quand à l'UFC avec Francis euh, c'est vrai que ben, quand il y avait une caméra, j'essayais de... de faire ça. Tu, hein. Derrière, là, si tu regardes bien, il y a une <rite ăn> vidéo sur YouTube, tu tapes euh, Francis Nganou, Ken Velasquez, et tu me vois derrière, je crois que tu es la personne que tu... Tu, tu... tu vois le mec derrière, <rire> <rire> et tu dis... T t de
0: te placer. <rire> il doit être... être là.
1: Le mec veut être là. Comme...
0: Comment il s'appelle euh, l'adversaire
1: c'est Ken Velasquez. <rire> v6 euh, Francis Nganou et il y, y a un la, 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 la photo euh, la vignette euh, euh, youtube c'est où tu vois Francis qui est en train de parler au micro un peu et, euh,
0: ouais ok je crois que je l'ai
1: et en fait ouais, voilà tu,
0: essaies de te placer
1: là j'essaie de me placer absolument bon, bref là c'était le moment quoi et, et en, en plus Francis le truc c'est que lui ses combats ils durent jamais plus d'une minute C est, c est, il règle ses combats en 26 secondes 20 secondes donc t'as pas le temps de t'asseoir t'as pas le temps de kiffer es là c'est fini hop ah oh ben non j'ai pas eu le temps de donc voilà après parce il est,
0: en, il est vraiment balèze il, il est vraiment au dessus de, de ses adversaires généralement c'est
1: ça bah, il a une puissance euh, physique hors du commun c'est à dire que euh, à l'UFC il y a ce qu'on appelle l'UFC Institute l'UFC Institute c'est euh, la c'est une clinique, si tu veux, euh, où, on, où on regroupe euh, tout le corps médical et euh, préparation physique pour les combattants de l'UFC. Euh, gros moyen, euh, ils font des batteries de tests savants sur le profil du combattant. Euh, C'est vraiment... Moi, je voulais aller là-bas... Euh, je, je voulais aller là-bas faire un stage, mais bon, il faut être une bombe en anglais, donc euh, voilà. Bref. Euh, et... Euh, et donc ils ont évalué Francis et pour l'instant c'est le combattant euh, qui ont qui qui, a le, qui dégage le plus de puissance et de force euh, qu'ils ont rencontré quoi. Je sais pas rien que pour donner un, une idée, il y a un, un dynamomètre qu'on utilise pour la pression, tu vois, qu'on qu serre, serre, fort et ça permet d'évaluer la, la force, tu vois mais on sait que, bon, bah il y a des études qui ont montré que la puissance générée dans, dans la pression de, de cet appareil est déterminant pour le reste du corps. Voilà, c'est comme ça, il y a une corrélation entre les deux. Et il euh, bah, faut savoir que l'appareil, il a marqué erreur. Genre, l'appareil, il a explosé l'appareil. C'est erreur. C on n'a jamais vu ça. Donc euh, oui, Francis, c'est une bête. Là, il a un jamais eu ça un être humain euh, et sans, sans histoire de dopage là pour le coup je peux y aller il n'y a pas de dopage c'est le mec qui est naturel bref est-ce que je me suis c'est en...
0: vrai attends attends. Es, c'est ironique ou c'est vrai -ce que tu... non, non, non
1: non vraiment il n'est pas dopé il est naturel c'est non non il est naturel clairement
0: tu sais que tu vas te faire tu, tu risques de te faire tailler peut-être hein, pour des trucs oui, comme bah ça bien je sais sûr, pas. bien sûr,
1: bien sûr. Euh, j'avais déjà fait un, une interview sur Youtube avec euh, le, le média La Sueur où, ouais. où justement ils m'ont parlé de, ils m'ont envoyé sur le sujet du dopage etc et j'avais dit que euh, bon bah le bah, putain tu vois, on en retombe de Non non
0: non mais attends attends et tu sais que le pire c'est que euh, on, on euh, pour ceux qui ouais. savent pas on s'est dit en avant que le, on ne parlerait pas trop de dopage parce que c'est pas ton champ d'expertise ouais. et puis euh, j'en parle suffisamment ouais. comme ça. Mais je ne t'ai pas trop lancé ouais, sur le dopage. le dopage, et tu es venu, hein.
1: Ouais, non mais. Mais bon bref, j'ai eu le malheur de dire des trucs sur le dopage, laisse tomber. J'ai eu des commentaires de partout, j'ai eu ouais, tu vis dans quel monde? Euh, bien sûr, ils sont tous dopés, puis il y a les autres qui disent mais non, ils sont trop sains, nanana. enfin bref. Voilà. moi je suis dans les coulisses je te dis qui se dope qui se dope pas je le vois ça se voit euh... et puis à l'UFC ils sont quand même ils servent quand même un petit peu la vis pour certaines personnes donc euh... donc non il est pas dopé voilà ok, okay. Bon. Est... clairement mais euh, voilà est-ce que je me suis ennuyé euh, ça m'est arrivé hein, de... je vais pas te mentir que quand j'accompagne euh, les juniors euh, équipe de France de kickboxing juniors euh, bah, dans des pays et outre euh, voilà euh, des fois je me fais un peu vieille, quoi. je m'ennuie me un peu parce, ouais, parce que, que bah, euh, c'est les juniors alors ils ont ils ont des, des casques des protections de partout les c'est pas super impressionnant quand ça a perdu ça pleure euh, faut qu tu passes tout ton temps à consoler parce que euh, Jonathan il a perdu voilà quoi c'est pas mon kiff mais bon, c'est ça, ça reste dans mon milieu, donc voilà. Puis quand je voyage, je voyage, que je voyage avec la fédération, je, ils me payent et tout, euh, donc euh, et je suis un petit peu payé, donc euh, donc c'est tout bénéf, tu vois, donc je vais pas me plaindre. Là, par exemple, bientôt je vais partir au championnat du monde de, de boxe taille à Phuket, sauf problème, mais euh, voilà, tout frais payer trois semaines. C'est pas mal C'est pas mal. mal On est ah, propre
0: plaisir. J'ai ta vidéo en arrière-plan, là, donc euh, je te vois. Franchement, euh, c'est pas une catastrophe. Hein. Je veux dire, ouais. je pensais que tu allais essayer de... Non, ouais. non, tu es, es dans le fond. Je, ouais, je laisserai la bon. vidéo dans la description euh, du podcast, ouais, dans, dans les notes, comme ça, les gens, ils pourront ouais, les repartir.
1: Mais ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, il y a, il y a le, le, le journaliste, il y a Francis, et tu vois ma tête qui fait comme ça, ouais. tu vois. Il ouais. faut <rire> ouais. être quand même au milieu, tu vois. <rire> <rire> Ouais, non, je sais, je me suis fait charrier. Bordel. Et mon chewing-gum aussi. Je me suis
0: oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Fraise ou menthe le chewing-gum ouais, <rire> chewing ouais, J'étais tellement
1: pressé L'UFC, ouais, ah, ouais. c'est tout que je regardais. J'étais enfant. Quand on m'a dit tu vas y aller et tu vas être dans le coin, moi, bah, c'était un rêve de, gosse, rêve de gosse. Parce que mm -hmm. rentrer à l'UFC, c'est compliqué. Tu, tu, tu peux pas, euh, dans le coin, il limite à, à un certain nombre de personnes. Tu peux pas rentrer comme ça dans le coin du, du combattant sont très très strictes et euh, quand j'ai su que je pouvais aller j'ai tout c'est ah ouais c'est c'est de reine de gosse de gosse donc euh, ouais j'étais un peu stressé là avec mon fumée gomme là <rire> ouais,
0: ouais euh... bah c'est pas ça, ça se voit pas enfin ça se voit pas ça a pas l'air la et co comment t'as fait pour y arriver euh, quelqu'un t'a euh, c'est grâce à la clinique dans laquelle tu travailles enfin la clinique le... le club où tu travailles ou comment t'as ouais. fait pour t'y rendre en fait
1: bah c'est ça c'est à dire que Francis avait un, com euh, un combat à l'UFC et je lui « ce que je peux t'accompagner il m'a dit ouais euh, je dis ok bon bah je vais tout je, je me paye tout et puis voilà et je me suis ramené là bas et à la base je devais pas y aller à la base je devais pas être dans le coin en tout cas je devais y aller m'occuper du gars mais je devais, je devais pas être dans le coin et, euh, et il se trouve qu'un un de ses amis a pas pu venir donc c'est vraiment coup de pot quoi un de ses amis a pas pu venir et du coup, bah, il y avait une place vacante et il m'a dit euh, « bah, si ça te dit, on y va ». Et tac, donc ah ouais. c'est vraiment
0: un coup de chance. C'est comme ça que ça se passe aussi. Ouais. Quand tu es sur le bord du, du terrain, on ne dit pas terrain, ouais. on dit… Euh, du... La cage. La cage, quoi. Euh, c'est impressionnant, non Parce que là, tu as côtoyé les, les, les tops, ah ouais. les champions. Quand les mecs se foutent sur la gueule, ça doit faire un sacré bordel.
1: Impressionnant, puis tu sais, c'est surtout le, le public, tu sais, parce que là, aux États-Unis, c'est c'est ça un un vrai c'est un vrai sport, donc quand on a la foule et tout, quand tu fais l'entrée surtout, le plus impressionnant c'est l'entrée. T'as le combattant, puis toi tu es derrière, mais t'as quand même l'impression d'être un peu aussi dedans. Et quand tu fais ton entrée dans, dans la dans la salle immense, les les bruits. Euh, T'as les, les, les gens qui sont au-dessus, qui, qui, soit qui te huent soit qui t'encouragent. Te, qui tu vois, il y une espèce d'émotion comme ça, plusieurs émotions. Puis avant de rentrer dans, dans cette salle, t'entends les boum, 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 tu vois, de, du public qui. Ouais, ouais. ah, C'est indescriptible. C'est ça surtout. T'as pleuré euh, Non, je suis pas du genre à pleurer, mais euh, complètement surexcité. J'ai dé, dégommé mon chewing-gum. Voilà.
0: <rire> euh... okay. j'ai essayé, essayé de savoir s'il y avait une âme une, une, un, un petit cœur bout derrière cette carte
1: ouais, non non j'ai pas <rire> pleuré j'ai pas pleuré
0: mais ouais mais j'aurais pu ouais ouais ok bah, c'est impressionnant en plus euh... ouais, c'est beau. t'as as, d'autres euh, à part, à part euh, Fouquet où tu vas aller euh, tu vas accompagner d'autres euh, combattants là prochainement ou t'as des, as des euh, trucs sympas par rapport à ça
1: après là le COVID, le Covid forcément nous a bien impacté là dessus donc il y a eu pas mal d'événements à huis clos, mais événements à huis clos, justement as pu, ce... as pu cette entrée, il n'y a plus de public, tu vois. Il mmh, mmh. y a des combats en public, tu arrives, tu as l'impression d'arriver dans ta chambre, quoi. Donc il euh, n'y a, a pas un bruit. Euh... Donc c'est un, un peu tristoun. Là, prochainement, il y a probablement le cage Warrior. C'est un combat de MMA, euh... c'est un peu l'antichambre du FC, si tu veux. Euh, qui se fait à Londres euh, fin septembre. Donc je vais probablement y aller. On va voir si mon combattant euh, il, il est sur la carte ou pas. Après, bah, j'ai les championnats de, du monde euh, de kickboxing à Venise. Euh, en, là, en octobre. Et les championnats du monde de, de boxe à Phuket euh, en décembre. Donc euh, voilà, en gros.
0: Ok. Tu as, as toujours contact avec Francis Nganou
1: euh, Non. Non. Ça va faire un bon un bon 16. Ouais, 8 mois, je pas. Parce que bon, bah, il est. C'est quelqu'un qui est très solitaire. Et c'est un peu. Euh, bah, si t'es pas en face de lui, il te calcule pas, quoi. En gros. Ah ouais? Ouais, c'est un peu ça.
0: Ok. Bon, bah, je, je perds absolument toutes mes chances d'enregistrer un podcast avec lui alors.
1: <rire> ouais. <rire> par contre, euh, <rire> voilà. par contre euh, Cyril Gann tu vois Cyril Gann c'est c'est bah, autre chose lui tu pourras, tu plus accessible ouais il est vachement plus accessible beaucoup plus ouvert mais après Francis le truc c'est que je, moi je suis encore dans le club euh, je, suis un, je suis un peu dans, dans le côté adverse quoi, pour lui tu vois donc c'est normal qu'il ne me calcule
0: plus trop hein. je comprends ouais ouais je vois ouais ben après bon il est parti aussi quoi donc
1: c'est ça donc après voilà mais c'est vrai que voilà
0: Bon, euh, ben écoute, euh, effectivement, ça pourrait être intéressant. Euh, J'adore faire des, enregistrer des épisodes avec des athlètes aussi qui sont souvent dans le milieu du soit du fitness, euh, soit de, des ouais. sports de force un petit peu aussi. Mais euh, le combat, moi, je crois que j'ai, j'avais eu, j eu euh, Alexandre Jolivet qui est dans le crossfit. Euh, ouais. Mais j'aimerais aussi avoir des athlètes qui sont dans différents sports. Les sports de combat, ça m'intéresse. Euh, donc, ouais. euh, je me note euh, ouais. euh, je me note ton athlète et puis, euh, et puis ça pourrait être sympa si… Euh,
1: si tu arrives à voir Cyril euh, tu as quelqu'un de, de très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a, il en a tu vois c'est pas le, le, le mec bête il a un truc dans la tête qui, et c'est ça et c'est pour ça qu'il va devenir champion c'est qu'il a vraiment un, une vraie intelligence et, et puis euh, si on parle biomécanique pour toi ostéo et tout ça c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures beaucoup de blessures mmh.
0: Mmh.
1: Donc il va ah, pouvoir, Ça, ça
0: m'intéresse. Et puis même la psychologie qu'il y a derrière le fait de, en fait, d'être mmh. là-dedans. Moi, j'ai je, je, fait. Alors attends, j'ai fait du karaté. Euh, j'ai arrêté quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai jamais été attiré, tu vois, parce que je vois des amis là qui, qui regardent mmh. tous les matchs de l'UFC. Moi, c'est jamais être un truc qui m'attire. Si je tombe dessus, je vais regarder parce que je trouve ça impressionnant. Si je tombe ouais. sur des highlights sur YouTube, évidemment, je suis assez fasciné. Mais ouais. euh, c'est pas un truc auquel je suis attiré. Et je me pose, je me, je me demande toujours, mais mais c'est quoi, c'est quoi ce. Pourquoi on a envie d'aller se foutre sur la gueule et, et en fait de rentrer sur un, un truc en se disant peut-être que je vais même pas ressortir ou alors je vais sortir avec un truc en moins Quel est le quel est le truc là-dedans Et ça, ça m'intéresse beaucoup le pourquoi, tu vois, et ouais. euh, surtout de, ce, de ces athlètes. Donc euh, faites-moi savoir, euh, faites-moi vos retours euh, les auditeurs qui écoutez, euh, que ça soit sur YouTube, euh, sur mon Instagram, sur euh, sur l'adresse email, si vous voulez euh, que je fasse un peu plus d'épisodes avec des athlètes qui sont issus d'autres sports, un peu des sports de combat, ça pourrait être cool. Attends, je voulais dire une dernière chose que j'ai oubliée. Euh... Ah oui, non, si, c'est ça. Je, voilà, je vais noter. Tu disais euh, que lui, il était, euh, il était assez intelligent. Il y a des gars cons dans le milieu Des gars cons Quand je dis cons, euh, je m'entends. C'est des mecs qui... Bon, qui n'ont pas trop de... de jugeotes. Ça existe Même avec des carrières
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a... Euh... Bon, ah non, je vais pas te donner un nom.
0: Non 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 mais non, non. il <rire> oui, non, non,
1: de... y, y en a un, non, un, te pas tu, merde, tu, mais... tu tournes avec eux tu vois tu t'entraînes avec eux tu as une chance sur deux de te sortir blessé parce qu'ils sont idiots vraiment bêtes c'est à dire que tu, tu, ils font des clés dangereuses tu tapes ils n'arrêtent pas ils, tu sais pas et puis quand quand, quand tu leur dis mais là t'as été trop loin ils font ah bah ouais enfin ils sont bêtes quoi c'est il y a des gens idiots mais tiens je pense partout partout tu vois mais comme partout mais c'est vrai que oui sauf que là ça peut être lourd de conséquences tu vois quand tu te bats contre un bonnet. Euh, ben c'est sûr. Ça peut, être lourd. Ça peut être lourd.
0: Mais n'étais pas obligé d'avoir un minimum quand même de recul euh, et de, de, de discernement, de réflexion, si tu veux faire carrière dans ce, dans n'importe quel sport. Mais je, je pense là-dedans parce que c'est très très serré. Un mec comme McGregor, un mec comme Nganou euh, je, je, je je pense pas qu'ils font partie de ces gens qui sont non. qui sont bornés quoi. étais obligé d'avoir une, une stratégie ou même si tu as des oui. gens qui t'accompagnent là-dessus.
1: Ah oui, bien sûr. Es... non non au niveau tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle le fight IQ, le fight, fight quoi. C'est voilà, faut, faut avoir un vrai QI euh, euh, du combat euh, pouvoir anticiper les stratégies adverses pouvoir évoluer c'est à dire que si la stratégie que tu as mis en place pour cet adversaire là ne fonctionne pas eh bien faut écouter ton coin faut avoir l'intelligence d'écouter ton coin euh, qui a un vue extérieur sur le combat et de te dire ok ah oui euh, t'as vu ça bon alors attends je vais essayer de faire ça et voilà, et euh, mais oui, à un haut niveau, c'est l'intelligence, c'est indispensable, Ça hein, c'est clair.
0: Ok, bon, parfait. Euh, les trois dernières questions, évidemment, il y avait plein d'autres trucs dont on pourrait parler, mais j'ai essayé de cibler un peu sur, sur le côté un peu santé et, et, euh, et de, de, de la pratique des arts, enfin de, du MMA et puis ton, ton activité. Euh, mais quand même, j'aime bien demander si on pouvait revenir une dizaine d'années en arrière lorsque tu as commencé tes études mmh. En début kiné, tu vois, transition ouais. euh, podo-kiné. Qu'est-ce que c'est quoi le meilleur conseil que toi tu aurais besoin d'entendre en tant que peut-être euh, praticien, euh, thérapeute mmh.
1: euh... Le meilleur qu'on voit, je ne continue, continue, tu vas y arriver, continue, je lâche pas, juste ça, c'est c'était chaud un peu C'était chaud parce que de, pendant toute ma scolarité, on m'a bien fait comprendre et croire que j'allais jamais y arriver en fait. On m'a dit mais tu as vu les concours quand ils sont durs, tu galères, nanana, parce que t'as pas, pas 10 sur 20 en maths, euh, voilà, tu ne vas pas y arriver, c'est pas possible, nanana. Voilà. Donc, si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir et tu l'auras. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir juste
0: ça. ok mais ça ça me fait penser aussi à l'espèce la, la de mentalité euh, française euh, enfin européenne un petit peu où, où les bâtons euh, on te met plus des bâtons dans les roues que d'encouragement euh, lorsque tu veux démarrer quelque chose qui semble un petit peu compliqué ça t'a pas donné envie là ces dernières années de typique. De, typique. de partir aux états unis par exemple
1: ça c'est typique français hein. ça c'est clair que en français euh, en france je... On ne veut pas qu'il y ait de progression, c'est terrible quoi. On veut, pas, on veut te mettre dans une case et tu y restes. Si tu veux sortir de la case, on va tout faire pour pas, pour pas que tu t'en sortes. C'est vraiment, c'est terrible. Hein. Et c'est vrai qu'aux états unis Canada, t'as pas ça. Tu as le côté, euh, bah écoute mec, si tu euh, si entre guillemets les couilles de le faire, fais-le. Si tu es prêt à investir ta thune dedans et que tu vas devenir riche, c'est bien, vas-y, tu vois et ça, c'est j'aime bien cette mentalité-là. Mais oui, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi justement, hein, parce qu'il y avait un poste euh, de kiné à l'UFC Institute justement. Et euh, ouais, bah ouais, je me suis dit putain, j'y vais. Mais euh, bon, il se trouve que kiné euh, aux États-Unis, c'est pas kiné en France. Tu vois, le, le niveau d'études est, est un peu plus relou, parce que les, les kinés là-bas, bon, en, en fait, ils font exactement la même chose que que chez nous. Mais ouais, mais ils ont un niveau... Euh, en fait, il faut, faut, faut passer plein d'équivalences compliquées. Euh, J'ai des potes qui ont tenté l'aventure. La, il, il leur a fallu un bon deux ans avant de pouvoir exercer leur métier. Euh, bon, ça bon, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que ça, cette ouverture d'esprit est, est super. Ouais.
0: Est-ce que tu as un modèle ou un mentor, toi, euh, qui t'a accompagné ouais. ou, ou, ou quelqu'un à, à qui tu penses souvent Athlète ou, ou thérapeute ou autre Ouais, non, non, non
1: non non j'ai juste euh, depuis tout petit j'ai 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 moi au, au bout tu vois je veux devenir cette personne là, là. c'est elle que je veux devenir voilà ce que j'ai depuis tout petit c'est je veux devenir François Maubert kinésithérapeute préparateur physique spécialisé sport de combat voilà et je veux je veux qu'on me reconnaisse comme ça c'était ça que j'avais en tête depuis depuis tout petit et euh, bah c'est bon c'est c'est bon c'est
0: l'objectif là dans un sens
1: c'est c'est ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, mais c'est ça, c'était ça mon objectif. J'avais pas de ouais, pas de pas d'idole ou de parce que mine de rien, je suis un peu dans, j'arrive un peu dans un, un no man's land, c'est-à-dire la, ce que je suis en train de faire dans les sports de combat, ça n'existe pas parce que la plupart des kinés ils ont ils, bah, ils sont intéressés par l'argent dans le sens euh, ils veulent qu'ils ne veulent pas s'investir comme ça gratos, tu vois, qui veulent qu'il y ait un petit retour quand même. Moi, je m'investis comme ça et, et ça, il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que ça m'ouvre plein de portes et, euh... et ce qui fait que, bah ouais, je ne connais personne, je te dis, Rémi Physio, il y a, c'est, c'est, je ne vais pas dire c'est mon mentor, mais c'est la personne qui est avant moi encore, c'est-à-dire que ça fait plus longtemps qu'il est dans le circuit que moi et, euh... Et euh, donc je je me suis je, je, je m'en suis un peu inspiré euh, et puis il y a Nicolas Haute, comme je t'ai dit qui qui est un préparateur physique spécialisé dans le sport de combat je m'en suis inspiré aussi mais de là à dire tu vois euh, mes mentors ou tu vois je veux devenir eux non je veux devenir moi c'est ça surtout
0: ok je vois, je vois bien euh, ce qui fait que là peut-être la prochaine étape euh, c'est d'essayer de former aussi d'autres personnes euh, je fais tra tranquillement la transition vers, vers le, le teasing que j'ai fait euh, dans les premières minutes de l'épisode la petite surprise pour euh, ceux qui ouais. sont encore là qui nous écoutent euh, tu es en train de préparer une formation avec euh, des collègues justement pour, pour être meilleur donc je te laisse un peu en, en parler parce que pour ceux ouais. qui sont dans le milieu là peut-être qu'ils pourront ouais. avoir envie d'aller jeter un oeil sur ça
1: bah du coup voilà j'ai eu beaucoup de demandes de kinés, euh, d'ostéo, de préparateurs physiques, de coachs, euh, même de, de, de combattants qui me demandaient voilà, est ce qu'il existe une formation euh, pour se spécialiser dans les sports de combat voilà. Et à chaque fois, je dis non, il n'y en a pas, non seulement il n'y en a pas, il y a même pas un bouquin, il n'y a même pas un bouquin euh, qui parle de ça. Donc du coup, euh, comme faire un livre, euh, ouais, ça, ça demande un peu de temps. Euh, je me suis dit, je vais monter une formation orientée sur les sports de combat, dans la gestion des blessures, dans la gestion de la récupération, parce que c'est les questions qui me reviennent le plus. Pour m'accompagner, je me suis aidé donc de, 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 des personnes que je t'ai citées, donc Rémi Physio, Rémi Lancou et, euh, et Nicolas Hott, donc qui sont vraiment les, à Paris en tout cas, mais aussi en France les euh, les, les mieux placés pour euh, pour la gestion des voilà de, des blessures de la récupération c'est vraiment quelque chose qui qui pratique c'est à dire que c'est des personnes qui qui ont euh, le côté scientifique parce que c'est des kinés c'est des préparateurs physiques mais ils ont aussi le côté pratique c'est des personnes qui suivent les combattants sur les sur le terrain qui euh, prennent en charge des combattants et, euh, et le but de cette formation, c'est ça, c'est de faire deux modules, un module théorique pur sur un week-end et un module euh, pratique pure euh, sur un autre week-end. Une formation très courte, très pratique. Euh, ah ouais. Alors, on va commencer à Paris, mais de toute façon, on va, on va mettre en place ça en e-learning, c'est-à-dire que le premier module sera en ah ouais. e-learning. Comme ça, tout le monde pourra y accéder. Et le deuxième module, en présentiel, et on verra, on n'y est pas encore. Mais euh, mais voilà, voilà, ça, c'est ce qu'on va monter. Euh, le but, c'est ça, c'est que le, le kiné qui est... Euh, bah tiens, je suis kiné de l'équipe de France de judo. Euh, mon combattant, tiens, fait ci euh, Comment faire pour l'orienter au mieux vers une récupération spécifique à ce sport Voilà, par exemple. Ou... Euh, voilà, je suis coach, j'ai une salle de sport, je suis coach de boxe. Euh, comment savoir si mon combattant, euh, il a besoin de soins aux urgences Ou est-ce que juste aller voir son médecin traitant, ça suffit Ou est-ce que moi, je peux faire quelque chose euh, Comment améliorer la récupération de mes, de mes élèves euh, Voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions-là, tu vois
0: est-ce voilà. qu'il y aura parce que là ça sera euh, tout à l'heure tu m'as dit que ça sera probablement prêt pour fin 2021 on enregistre cet épisode cet épisode sortira euh, dernier trimestre euh, ouais à peu près dernier trimestre euh, 2021 donc ça sera pour cette période là euh, ce que je propose, parce que t'as pas de lien, la formation elle n'est pas terminée, enfin l'enregistrement le, il est pas encore fait quoi que ce soit, donc euh, je pourrais pas laisser de lien dans la description dans les notes. Euh, Peut-être que quand ça sortira, je pourrais mettre je pourrais mettre un lien pour directement rediriger ceux qui écouteront l'épisode euh, plus tard. Euh, mais sinon, contacter euh, comment il, comment on peut retrouver ce truc-là Ils te contactent directement, ils vont sur ton Instagram
1: sur mon Insta, tu, tu laisses mon Insta, tu peux mettre l'Insta de, de Rémi Physio ou de Nicolas Hoth, mais mon Insta, je vais forcément en parler directement, hein. C'est mmh. seront les premiers informés, c'est là, là que je vais mettre la, la première, euh, dès que ça va débarquer, c'est là que je vais mettre l'info. Hein.
0: Ok, euh, bah, parfait. De bah, toute façon, je, je laisserai ton Instagram dans les dans les liens et puis euh, comme ça, vous pourrez aller tous regarder si la formation elle est sortie et puis si ça vous intéresse. Et puis euh, par la même occasion, euh, envoyez un petit message à François. Euh, Remercie-le d'être passé sur le podcast. Euh, ça, c'est un truc que je dis, c est, c est, je l'ai jamais dit, je crois. Et, euh, et je vais essayer d'y penser. Je reçois de plus en plus de messages, des gens qui partagent des épisodes. Donc ça, c'est vraiment super. J'aime ça. C'est comme ça que le, le podcast se fait connaître. Mmh. J'ai discuté avec quelqu'un qui notamment avait, avait connu le podcast grâce à un des partages de quelqu'un qui avait pas... Enfin Voilà, ouais. c'est comme ça que ça fonctionne, le, le bouche-oreille ouais. numérique. Ouais, euh, J'adore vos retours. Vous m'en faites de plus en plus. Euh, J'essaye de, je réponds à tout le monde. J'essaie même si c'est court, j'essaie de répondre à tout le monde parce que euh, je ne supporte pas ne pas avoir de de réponse euh, quand j'écris à quelqu'un. Euh, euh Enfin, c'est pas que je supporte pas, mais c'est qu'on aime tous avoir une réponse, donc j'essaie de répondre à tout le monde. Et, et profitez-en aussi pour écrire à tous les invités qui passent à chaque fois. Si vous avez trouvé ça super, envoyez-leur un message. Merci pour le partage, merci pour les, les, le, le partage d'infos, des connaissances. Euh, ça, ça fait plaisir toujours, à toujours mes invités. Par contre, je peux pas garantir qu'ils vont tous vous répondre, surtout les, 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 plus, euh, les plus populaires, ça je sais pas. Euh, un dernier truc, est-ce que tu as un bouquin à me recommander euh,
1: Sur quel domaine
0: ça peut être tout domaine confondu. Je suis toujours à la recherche de bonnes lectures, de tips. Okay. Plus, euh,
1: le, bouquin, le bouquin actuel euh, qui est en prépa physique qui vra peut vraiment être intéressant, bah, c'est l'encyclopédie euh, de Fortrainer, euh, l'encyclopédie de la préparation physique. C'est un gros bottin, mais c'est un condensé euh, des dernières innovations en termes de préparation physique, que ça soit niveau nutritionnel, euh, niveau récupération. Euh, voilà si y a, tu vois il y a un kiné qui me dit euh, j'aimerais faire une formation prépa physique je fais quoi j'ai pas d'argent je sais pas trop comment gérer tu prends ce bouquin tu le lis t'as un bagage t'as un bon bagage
0: voilà ok ouais on, avait on en avait déjà parlé
1: ouais là c'est vraiment le dernier né euh, il, est, il est vraiment très très bien euh, ouais vraiment je, je conseille
0: ça marche. Euh, un, un, un roman ou un autre truc peut-être Qui t'a marqué là ces, ces derniers euh, temps Un roman, alors. Euh,
1: J'ai pas lu de roman depuis la sixième. Et je crois que. Ouais, non, je lis pas de roman. C'est le roman. Ok, non. Le... C'est euh, comment, euh, comment faire un squat. Euh, voilà, un roman. <rire> vraiment... Si,
0: si, si c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à faire du squat et que c'est une fiction, Je, hein, on pourrait plus ce s'en bon, bon, C'est parfait. C'est voilà. bon, ça, ça me va euh, très bien. Merci, François. Est-ce que tu as euh, une dernière chose à rajouter euh... Un message que tu veux faire passer avant qu'on termine euh, bah, 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 bah,
1: euh... Non, à part, voilà. Euh, continuer à se former en permanence. Euh, ne pas rester sur ses acquis. Ça, c'est quelque chose qui est important chez, chez tout le monde, que ce soit euh, les kinés, les ostéos ou autres. Pas rester sur ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on a appris à l'école, ça a été appris par des personnes qui euh, sont d'un certain âge. Et le, le, les métiers qu'on pratique, c'est des métiers qui sont où on doit se tenir la page. Et bah, à partir d'un certain âge, certaines personnes... On la flemme de se tenir à la page et malheureusement c'est ces personnes là qui nous donnent des cours et j'ai plein d'étudiants ouais. qui sont de l'école et qui se prennent des claques parce qu'ils sont, ils sont là et ils disent waouh mais euh, moi je pensais qu'il fallait faire 3 fois 10 répétitions et que ça allait bien c'est fini ça donc continuer à se former dès qu'on sort de l'école on se forme, on se forme on se forme, on se forme, à fond voilà
0: c'est bah parfait. Sinon aussi un autre truc que vous pouvez faire en plus, c'est lancer un podcast et puis euh, ouais. inviter, poser vos questions directement ouais, aux experts.
1: <rire> quand je dis quand je dis se former, c'est pas c'est pas payer une formation, c'est voir euh, regarder des podcasts, regarder des lire des articles, acheter des bouquins, des bouquins. Se former hein.
0: Ouais, toujours être dans le, le, le vouloir. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se fait décou découvrir Exactement. les nouvelles choses et puis être curieux. Euh, toujours être, être curieux. Voilà. Intéressant. Bon, et eh ben parfait, euh, quitte pas la fenêtre tout de suite François, euh, je vais faire le, le petit message euh, de fin aux auditeurs. Euh... Aux fidèles auditeurs qui sont encore là, euh, reste ici. On va se quitter en privé. Bon, ben voilà, on a terminé cet épisode. Si vous a, si ça vous a plu, euh, comme d'habitude, la petite note sur Apple Podcast qui fait plaisir, qui me fait plaisir et qui fait plaisir à, à, à tout le monde parce que ça vous fait plaisir aussi quand vous mettez euh, une note positive. Vous êtes content de la mettre. Abonnez-vous au podcast. Euh, voilà, écrivez à mes invités. Faites-moi vos retours. Vous avez les liens tout en bas euh, si vous voulez me contacter pour me faire également des recommandations. On me fait de plus en plus de recommandations d'invités. Je peux pas apprendre tout le monde parce que ça, la, la liste commence à, à grossir en termes de programmation. Et je peux pas enregistrer d'épisode avec euh, tout le monde. Je suis obligé un petit peu aussi de, cho de choisir. Donc, euh, Mais envoyez-moi quand même vos recommandations parce que je suis toujours curieux de, de savoir un petit peu qui c'est que vous aimeriez écouter. Et puis, euh, partagez cet épisode, envoyez-le à, à vos amis. Euh, screenshot sur Instagram, identifiez-moi, identifiez François. Et puis... Euh et puis voilà, je ne vais pas parler de la lettre biomécanique parce que j'en parle tout le temps. Donc euh, c'est juste si vous faites tout ça, euh, ça sera la, un super moyen de soutenir euh, le podcast, l'émission, de continuer à faire grossir. Ça grossit, on est en été, euh, on enregistre là tout à la fin de l'été euh, cet épisode. Euh, l'été est toujours un moment délicat pour les podcasts puisqu'il y a beaucoup moins d'écoute. Mais on est, de manière générale je parle, mais euh, le podcast continue à grossir même en été. C'est-à-dire que j'enregistre je, de plus en plus d'écoutes, ce qui fait que c'est formidable. Je vous remercie euh, tous. Merci François, à bientôt Bonsoir. et à vous tous, à, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements.